0: Alors, on est resté hier soir à la page Kouf, Yout, Tret, Hamoudbet. Tout en bas de la page, on a la dernière ligne. Donc, on est 118. Je pense qu'on doit être B4. On est Kouf, Yout, Tret, Hamoudbet. Tout en bas de la page. On y va. On va faire ce Chiori, l'unichmat, la grand mère de Yoel. Elle s'appelait Sarah Batmesoda Pérez, Chaayom, Pekudat Shenata. Aussi l'unichmat pour Pinchas. Ben Agon Rabbi Shalom Mashash Amar Abaye, Abaye, il a dit Titiri, que je sois récompensé. des Chichazina, Surba Merabanan, il a dit Abaye, quand je voyais des érudits en Torah, des Charim maserte qui terminaient une maserhet un traité de la Gemara, Avidna Yoma Tavare Rabbana, il faisait un Soudat Yom Tov, une belle Soudat pour les Chachamim, disent les Chachamim, de poskim de l'envoi le l'Oignan de faire un Sioum. Parce que Rachid, dit, les charim masirte chez Garça, quand il voyait des ordinateurs qui ont terminé une maseret qu'ils ont étudié, alors Il faisait lui-même la seouda, le sioum, pour les élèves. Et Rachid nous dit que Abayel était rochechia. Le Khidou, disait que même si lui, il n'avait pas terminé la maseret, mais quand il voyait des jeunes qui ont terminé une maseret, pour les encourager, alors il faisait sioum maseret. C'est de là le inyan qu'on voit qu'il euh, y a la notion de faire un sioum après il y a beaucoup de questions dans les poskim est-ce que c'est uniquement sur une masseirhet de Mara est-ce que ça peut être aussi sur une masseirhet Mishnah après il faut voir en tout cas je dis juste que le inyan de faire le sioum euh, de faire d'étudier des Mishnayot faire des sioumim et une mishmat c'est quoi c'est que Mishnah c'est migashon nechama donc c'est ça l'importance d'étudier des Mishnayot et lorsqu'on termine donc on est shalem donc c'est l'image de rendre nechama shreima théora oh, oh, Eden donc voilà le mekor pour les sioumim, et mmh. on peut aussi faire un sioum, même si soi-même, on n'a pas terminé. Donc, donc on voit qu'on peut participer à un sioum, même si on n'a pas soi-même terminé la masérette-tête. C'est ça, l'ignan aussi, de faire les sioum de masérette veille de Pessar pour les béchorotes. Même si les béchorotes, ils n'ont pas jeûné, ils peuvent être mishtadfim, s'associer à la simtra grâce à ça, c'est du jeûne des premiers-nés veille de Pessar. Amar Rava, je continue. Titiri, Rava il a dit. Euh, que je sois récompensé. Ab 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 Rava, il était Dayan, il était juge rabbinique. Quand il y a des érudits en Torah, les Kamaï qui venaient devant lui, les Dina, pour être jugés en dine Torah, Roma Reshe je n'arrivais pas à poser ma tête sur mon oreiller, Kama De Firna Bisruti, tant que je n'arrivais pas à trouver un argument favorable en faveur du Talmud chacham. Alors, il faut Chazve Shalom d'imaginer que, que Rava, il changeait le dine il est, on n'a pas aucune avamina de penser que Rava, il faisait il din, il, il changeait le din parce qu'il avait en face de lui un tamitracham. Mais Rava voulait nous dire que quand j'avais demandé un tamitracham, je bossais et il n'allait pas dormir jusqu'à qu'il arrive à trouver dans les paroles du tamitracham une manière de dégager des arguments en sa faveur. Donc, c'est ça qu'il faisait ah, Ils ne faisaient il pas ça pour les autres. Pour les autres, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Mais pour le Tamit khakham, ça nécessitait encore plus d'approfondissement. « Amar baravashi » il a dit plus que ça. « Moi, je ne suis pas saoul. En tant que juge, je suis non qualifié. Je suis disqualifié pour être juge, pour juger un érudit en Torah. »« L'édina »« Maïtama »« Pourquoi ?»« Des chavivalaïk et Car pour moi, les érudits en Torah, ils sont aussi chers à mes yeux que mon corps à moi. » Et donc, par conséquent, aucun homme, aucun homme ne peut voir en lui les défauts. C'est normal, on ah, pense oui. tous qu'on est parfait, qu'on est super. Et sinon, sinon, on ne se pas le matin. Hein. Celui qui pense qu'il est nul, que c'est un loser, il ne va pas sortir de son lit. C'est la déprime assurée. Alors, un être humain, il pense toujours que tout est bien chez lui et que c'est les autres qui ont beaucoup de défauts. Donc, il a dit, puisque pour moi, mes yeux ils sont si chers que moi, personne. Donc, je n'arriverai pas à le retrouver. C'est une sorte de chochat, c'est une sorte de corruption. Donc, je n'ai pas le droit de les juger. Et c'est pour ça qu'il disait, je suis disqualifié lorsque Obeddin arrivait des Talmud et des Apania, des se shabbat. Maintenant, on revient à notre attitude. On va nous citer aujourd'hui dans, aujourd dans le Marotte beaucoup de ma'asé Amoraïm, beaucoup d'exemples pratiques d'Amoraïm pour nous mettre en garde et pour nous dire comment c'est important de la façon de se préparer pour Shabbat et au niveau de la cuisine et au niveau des habits. Comment on attaque le vendredi, comment on se prépare pour le Shabbat Rabbi Chanina, il y en a des Yoma, puisque le vendredi. Rabbi Chaina, il mettait, il s'enveloppait avec ses beaux habits, des habits spartiés, comme on a parlé depuis route sur les habits spéciaux de Shabbat. Et il se levait pour la veille du Shabbat. Et Amar, il disait Il disait Allons, sortons à la rencontre. De la reine Shabbat. Après, ça c'est Rabbi Haina. Rabbi Hainaï, la Rabbi Hainaï, il, il mettait ses habits vendredi. Ou Shabbat, veille de Shabbat. Ve'amar, bohikala, bohikala. Et lui, cette fois, il ne sortait pas. Il disait, viens la marier, viens la marier. Donc ici, on a deux attitudes a priori contradictoires. On a le premier Rabbi Haina qui sortait à la rencontre du Shabbat. Et on a Rabbi Hainaï qui. « Attendez que la mariée vienne ». Alors, pourquoi une fois, il sortait la première amora vers le Shabbat et pourquoi une fois, il venait Alors, on voit que le Shabbat, on l'appelle « Kala. Alors, on trouve les deux. Ce n'est pas deux attitudes contradictoires. C'est deux manières différentes de l'approche du Khatan par rapport à Kala. Il y a des minagim où le Khatan, il va vers la mariée. Vous savez, la mariée, elle s'avance vers la Khupa, Elle s'arrête au milieu. Et là, le Khatan, il descend à sa rencontre. Ça, c'est quand il sort. Et il y a d'autres minagim où le marié, il reste à sa place. Et c'est la mariée qui vient. Donc, il y a deux approches possibles. Soit, je ne sais pas c'est marocain, tunisien ou Ashkenaz, en tout cas, c'est <coughs> ça les deux attitudes. D'un côté, on a Boïkala, Boïkala, vient la mariée, et d'un autre côté, on a Boouvenetse, sortons à la rencontre de la mariée. Rabba Barabounaï, une fois, il s'est rendu chez Rabba Barabdahman, au du Shabbat. Il arrive, il frappe à la porte, il s'invite le Shabbat pour la souda de Shabbat. Karibouret, l'at, saoui, tachie". On lui, aura, on lui a amené trois pains qui étaient fourrés, enduits avec de la viande. Vous savez, il y, a ça, euh, il y a des restaurants indiens. Chez Darjeeling, vous savez, il y a des pains qui sont préparés avec de la viande. Il y a des pains avec de la viande. Vous savez ce qu'on appelle les nanes, là il y, a des nannes, il y a des pains à l'agneau. C'est des pains comme ça, c'est raffiné. Il y a un grand problème ici parce qu'ici, on nous explique que quoi que l'Ihrvod, Rabat, Rav Nachman, on lui a amené, jour du Shabbat, trois pains comme ça, fourrés avec de l'agneau, avec de la viande. Alors, à Atina. il leur a dit, mais d'où vous saviez que je venais vous rendre visite Je suis venu à l'improviste. Comment vous avez eu, quand vous avez eu d'ivrénez voix de préparer pour moi, à en mon honneur Vous avez anticipé que j'allais venir, que je ne vous ai même pas prévenu À ils lui ont dit, « Mi adifatran miné. Tu crois que c'est pour toi qu'on a préparé On n'a pas préparé pour toi, c'est pour votre Shabbat qu'on a préparé. Tu n'es pas plus important que votre Shabbat. Alors, deux petites remarques par rapport à ici. Déjà, on a un problème d'Allah Parce que Shoukha normalement, hein, il dit qu'on n'a pas préparé du pain avec des graisses ou avec de la viande. Pourquoi Parce que là, le pain, c'est quelque chose que quand il reste, on le garde pour une autre séouda Et le risque, c'est que si tu as fabriqué un pain avec du jus de viande ou tu l'as vendu avec de la viande. Ah, on va finir la hala, il va en rester. Qu'est-ce qu'elle va faire la femme Elle va garder pour shabbat après-midi Et dimanche matin, les enfants vont prendre le petit déjeuner, ils vont prendre la hala avec du Nutella. Et non, mais c'est un vrai problème. Le qui dit que le pain, sur d'autres choses, on peut. Mais le pain, il faut faire attention. Le pain, normalement, il doit être vraiment neutre à cause de ça. Parce que le pain, il va tellement. Alors la question, c'est comment tu vois qu'à l'époque, ils ont fabriqué du pain spécialement pour viande Peut-être faut dire qu'ils étaient MacPeed, que ce pain, ils allaient le terminer. D'Argeline qui gaufonne ce pain. Il t'amène un pain qui est fourré ou qui est fabriqué avec de l'agneau. Mmh. Alors, oui, mais problème, il y a des gens, des fois, tu sais, quand ils restent au restaurant, ils demandent d'audibag à l'américaine. Alors, tu rentres avec du pain comme ça à la maison, normalement, donc je suis il te dit tu ne dois pas avoir chez toi à la maison du pain qui ouais. est fabriqué à base de viande. Parce que tu te retrouves avec un vrai problème. Et inversement. Gabrioche au oui, mais la chala, le pain, normalement, il ne doit pas être fait aussi à base de lait. Parce que tu prends un petit déjeuner avec le beurre et tu finis avec midi. Donc, c'est un peu étonnant. À l'Inté Café, à Bassar, on n'a pas ce problème. Donc, euh, vous pouvez venir tranquillement, il n'y a pas ce problème. Je crois que, sauf si c'est d'avoir Mourad, c'est ça, hein, le challahouridi. C'est d'avoir moi tu si sais, tu prépares vraiment juste un tout petit peu pour ta Seouda, tu peux préparer avec du lait ou de la viande. Tu sais tu... voilà, et c'est ça qu'il dit. Il faut dire qu'ils on ont préparé Dafka pour eux. Ils savaient quand il même Et ils avaient une règle qui devait finir. Mais sinon, c'est vraiment source de... C'est vraiment source de mire chaude. Alors je continue. Deuxième remarque sur cette souga. Deuxième remarque sur cette souga. Pourquoi ils ont eu besoin de lui Ils l'ont un peu déçu c'est pas gentil de dire ça il lui dit mais vous m'avez vous avez fait séances pour moi eux ils ont dit mais tu sais c'est pas pour toi c'est pour shabbat de on apprend gnevadat tu dois pas voler l'esprit de ton prochain tu dois dire les choses telles qu'elles sont Tu n'as pas le droit d'amortir sur votre shabbat faire passer un peu votre pour ton ami tu as vu comment on t'a reçu tu as vu comment on a préparé non c'est même ça c'est gnevadat même ça même ça taille même ça c'est gnevadat de donner une fausse information, de faire croire qu'on avait préparé les pains spécialement oui. pour lui. Les... Alors que maintenant, il n'y a plus rien à perdre. Ça, c'est oui. avec Nevada. On continue. Il a dit, il a dit, il a acheté avec 13 astirepsites des pièces de monnaie. Astir. c'est comme les Sesters, vous savez, c'est les pièces romaines de l'époque. Dans Astérix, les Sesters. Donc, c'est ça. Astères, c'est les sesterces. Donc, Rabi Abba, il avait acheté. Pour 13 pièces de sester c'est des pièces importantes, bisra, 13 morceaux de viande, mitressar tavré, de 13 bouchées. D'accord Ou ou atsinora des d'achat. Donc, et il les amenait sur les posés sur le seuil de la porte. Alors, c'est quoi l'idée ici Il y a plusieurs choses. Déjà, l'idée, c'est que pour être méchabé Shabbat, on n'est pas un ou deux plein, on a 13 viandes différentes. Pourquoi Parce qu'il voulait être sûr d'avoir le meilleur morceau. Donc, pour être sûr d'avoir le meilleur morceau, déjà, il allait chez les 13 bouchers de la ville. Comme ça, il allait avoir le meilleur animal qui se vend dans la ville. Parce que quand, à l'abattoir de la ville, on chrie des animaux, il finit bien dans une des boucheries. Donc, en achetant dans les 13 boucheries de la ville, je suis sûr d'avoir au moins le meilleur morceau. Ça, c'est l'irvot chabat Shabbat. Et après, qu'est-ce qu'il faisait Il venait et il, amenait, il achetait un morceau. Il revenait sur le seuil de la porte et il disait à son, à son cuisinier, à son serviteur, cuisine-le et dépêche-toi. Parce que dans 10 minutes, je reviens avec un deuxième morceau. Il revenait, il posait le deuxième sur sa porte. Il ne voulait même pas rentrer dans la maison pour ne pas perdre de temps. Et il repartait, amenait le troisième. Il ne rentrait même pas dans la porte, même pas il se reposait. Tout ça, Girbod, Shabbat. Oui. Donc, voyez nous avec nos petites viandes à Côte de Bœuf et Époque d'agneau on, on est loin des 13 oui. morceaux Bonjour. de viande oui. le Shabbat. Au Mâchri des il leur disait « Ashur haya Ashur haya. Cuisiner, dépêchez-vous de cuisiner parce que je reviens dans 10 minutes avec un nouveau morceau. Il faut que vous soyez opérationnels, que le barbecue le, le gris soit prêt et nettoyé pour attaquer la deuxième viande. Maintenant, et, regardez le rideau chez ici, Jérôme, qu'est-ce qu'on va nous apprendre ici Il y a un principe. A priori, ici, il était très riche. Il y avait des esclaves, il y avait des cuisiniers. Acheter à l'époque 13 pièces de viande pour le Shabbat, il veut nous apprendre malgré tout, mitzvah bo yoter mi bechucho. Il y a une nian de faire la mitzvah soi-même. Soi Combien même tu t'appelles, je sais pas moi, Rothschild, oui, ça va, ça va. et ben il y a une nian que toi-même veille de Shabbat, tu vas te fatiguer au moins. Même si la personne il a des alvadim, il doit faire des préparatifs lui-même. Et on verra plus que ça. Ici, on aurait pu dire mais d'autres choses à faire. Il shishiva, il donne des choses de Torah. Un n'y a que ça à faire d'aller faire les courses à la boucherie. On te dit que le ici, tu dois même être mevatel toute ta journée. Mais un peu ta matinée du vendredi matin, même tu dois être mevatel, ton Torah, pour faire quelques préparatifs. Il n'y a pas le chiour. Mais on voit qu'ici, il était très riche. Je l'aurais pu demander à des serviteurs d'aller à la boucherie. Non, il voulait faire cette mitzvah par lui-même. La mitzvah qu'on fait lui-même, elle a plus de… C'est quoi ça La mitzvah qu'on a lui-même, elle a beaucoup plus de valeur que la mitzvah qu'on peut faire à travers les shriichim. Je continue. Je ne sais pas s'il si mangeait, en tout cas, il est préparé. Il est préparé, mais il préparait très souvent. Peut-être, Jérôme, peut-être il mangeait un, peu de, un tout petit peu de chaque morceau pour arriver à goûter le meilleur morceau de la viande qui se vendait dans la ville. On continue. Rabbi il était riche et il avait un fauteuil en ivoire. Et vendredi, quand il cuisinait, pour attiser le feu du four, qui avait préparé auprès du Shabbat, il s'asseyait sur ce fauteuil d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on voit ici que même pour le hercher mitzvah, même pour préparer la mitzvah, il prenait, il mettait les conditions les plus euh, luxueuses, il mettait le plus grand investissement financier et personnel pour même faire la mitzvah de hercher mitzvah ou Moshif Noura et il attisait les braises. Donc, euh, bien qu'il soit riche, il s'occupe à nouveau toujours lui-même du travail d'un serviteur parce qu'attiser le feu, pour réchauffer le four. Ça, c'est un peu un travail qu'on peut laisser au cuisinier ou à la femme de ménage. Non, il le faisait en personne. Mitzvah Bo, yoter Mibesh Kocho. Ravanan ravish Gunda. Ravanan, il a mis des habits noirs. Pourquoi Des tannes de berabish quand il cuisinait veille de Shabbat. Des tannes de Beravich, Bigidim, Bichel Ben Deray Rabo, Aimzor Ben Krishrobo. On a déjà vu ça la semaine dernière quand on a parlé du problème de, du Cohen qui le matin il sort les cendres du Misbéar. On a dit qu'il met des habits. Et après, il a marqué « Ve la vache, begadim, est à des chaînes. Pour sortir la cendre, il mettait des habits moins importants que les quatre habits habituels. Pourquoi Parce que pour ne pas que ça se salisse. Donc, il dit « Quand je débarrasse la cendre », ça, c'est le, le cuisinier qui est en cuisine. Et quand je mets mes beaux habits pour faire la vodasse, c'est quand je sers le maître. Donc, de la même manière ici. Vendredi, pour cuisiner, je mets les habits un peu noirs comme ça. Même s'il y a des taches de gras dessus, ça ne se verra pas. Mais après, vendredi soir, je mettrai les habits spécialement du chat. On voit que Rabia Abaou. Et Ravanan, ils faisaient la cuisine eux-mêmes du Shabbat. Rav Safra, Machir Recha. Rav Safra lui-même, il taillait, il tondait les poils qui se trouvaient sur la tête de l'animal. Vous savez, chez le poulet, quand vous allez chez le boucher, il prend le charumeau et au charumeau, il enlève les poils du poulet. De la même manière, sur des fois les têtes des animaux, la tête de bœuf, la tête de veau, il y a des espèces de poils, il faut les enlever. Alors, ne crois pas que c'est un travail, on va dire, dégradant, c'est lire votre Shabbat. Donc, lui-même, en question, Rav Safra, il faisait cela. Rava Malar Shibuta. Rava lui-même, il salait le Shibuta, le fameux poisson qui avait le goût du chazir. Lui-même, il faisait le travail de la salaison du Shibuta. Ravuna madrik Chargé. Ravuna lui-même, lui il allumait les bougies de Shabbat. Demandez, Farchim pourquoi c'est lui qui allumait les bougies de vendredi soir Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est qu'il n'a pas allumé. Il a préparé les bougies. C'est-à-dire que c'est lui qui les mettait dans le bougeoir Et il, vous savez, il allumait déjà la mèche pour que, après quand la femme va allumer… Il, elle prend, il a fait la, la roussir deuxièmement on voit de là aussi qu'il y a aussi un khayyab pour les hommes d'allumer les bougies de Shabbat et il a allumé il faut dire allumer sa femme et chacun ils se partageait les bougies la femme en allumait deux lui a allumait deux aussi on peut faire aussi la mitzvah de Shabbat à deux et troisième réponse ça, il, il, tu peux aussi allumer si tu as envie Je, le, le, le minag israël c'est que c'est la femme qui allume mais tu vois de là tu vois de là tu peux très bien dire que lui aussi il voulait faire sa mitzvah, pas? Et troisième réponse, sa femme, elle était malade. Et donc, par conséquent, il a préféré, il a été obligé d'allumer ou il était en voyage. Et donc, c'est ça qu'on te dit. Hein c'est quoi le hénian de faire roussir la, la bougie pour la femme après, Ça prend bien. Lorsqu'une mèche, tu l'allumes comme ça directement, des fois, elle ne va pas bien scintiller. Tu l'allumes une première fois, après tu l'éteins et après tu vas bien l'allumer, elle va bien scintiller. Rav, papa Gadir Tirata lui-même faisait le travail de préparer, d'affiner de, les mèches. Paris Parisika, à nouveau, on remet une couche pour les Tunisiens. Rafrisda lui-même, il préparait les épinards. Donc, à nouveau, c'est une réaïa qu'il n'y a de manger à Pkera le Shabbat. Bon, on, a marqué, on a vu deux fois. On a vu. deux mais c'est votre traduction. La vraie traduction. Non, non, non. La vraie traduction, c'est les épinards. Et Agmarek a marqué deux fois en deux jours. Hein, ouais. Sur la même page, on est, on est ouais. Alors, je continue. Je, je continue, à Rabah et Rabi Yosef, Matri... Ils n'entendent pas de l'autre côté. Ils n'entendent pas de l'autre côté. Rabah et Yosef, Yosef, eux-mêmes, ils coupaient le bois pour mettre dans le four, pour alimenter le four, pour que Shabbat brûle. Rav Zera met sa tête, si tout est. Lui-même, il attisait le feu avec, si tout est, c'est des brindilles, des, des petites branches. Rav Nachman, il rentrait les choses de dehors, donc dedans, il sortait des choses de la maison dehors. En gros, il rangeait la maison. Il faisait les préparatifs de la maison. Amar, il disait, « Si Rabbi Amir Abassi me disait qu'il venait me rendre vite à la maison, j'aurais rangé la maison, j'aurais mis en ordre. » Alors, est-ce que Shabbat, ce n'est pas moins important? Donc, euh, vous savez, des fois, il y a toujours des choses dans la maison qu'il faut mettre dehors, à la cave, dehors, les vélos, les poussettes, il mettait dehors, il y a des choses qu'il faut rentrer du dehors dans la maison. Il faisait le travail de manutentionnaire pour le Shabbat. Il y en a d'autres qui disent c'est Rabbi Ami, et Rabbi Asi, qui faisait ce travail-là avant Shabbat. Amré, il disait Il y a des choses qui si c'est Rav qui s'est annoncé, on aurait fait ce travail. Qu'Alva Romer, maintenant, au Shabbat qui arrive, qu'on doit faire ce travail. Rabbi raconte l'histoire connue Yossif Moukir Il y avait un monsieur qui s'appelait Yosef, et il avait la, la, la réputation de respecter de dépenser beaucoup d'argent pour le Shabbat, et d'acheter tout ce qu'il pouvait de raffiner pour le Shabbat. Et une fois, ce Yossif, dans son environnement, il y avait, il y avait un voisin, Goy, qui était, qui, était, qui était très riche une fois, le Goy a été voir un voyant, ce qu'on appelle c'est ce qui va dans les étoiles. Donc, le Goy riche, voisin de ce Yosef, va voir un voyant Goy. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le, goye, le voyant Goy, à ce Goy qui est riche Tout est bien, ils vont finir dans les mains de ton voisin Yosef, le juif. Bon, le Goy a été un peu perturbé il s'est dit, il faut que je trouve un moyen d'éviter que ça arrive parce qu'ils avaient confiance dans leur voyant. Alors, il a pensé trouver un stratagème. Il a dit Mais bien, j'en ai un peu partout, des actions, des terrains, de l'immobilier. S'il y a trop de risque de dispersion, qu'est-ce que je fais Je vais vendre tous mes biens. À hasard, il a été Zavninou, les coups, Nirsé. Il a vendu tous ses biens et avec cette somme d'argent, Zavan de Marganita. Il a acheté un très gros diamant, une grosse pierre précieuse. Au des Et qu'est-ce qu'il a fait pour éviter qu'il se perde, Il s'est fait fabriquer un chapeau en feutre avec dedans une espèce de poche. Il a mis ce diamant dedans. Il mettait son chapeau sur lui comme ça personne, il n'y avait pas de risque qu'il allait perdre son diamant et toute sa fortune. Et arrive ce qui arrive, qu'un jour, dit Agumara, alors, qu'est-ce que c'est Avarmabara. Mabara, il a traversé un jour un pont, et à Frezika, il y a eu un coup de vent, et Chadié Bémaya, et son chapeau avec la pierre précieuse, est tombé dans l'eau. Bale Kivara, il y a un gros poisson, un cachavo, je ne sais pas, une baleine, qui a avalé ce... pas enfin, un poisson, un poisson, cachère, un poisson cachère, un poisson cachère, un mérou, un mérou qui a mangé ce, ce, ce chapeau et qui s'est retrouvé dans son ventre avec ce diamant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au port à Et Au port, on a pêché ce poisson et on a ramené de la pêche. Et quand est-ce qu'on a ramené ce poisson Vendredi après-midi. Aïté à Pania des marais Et on arrive au marché des poissons. Vendredi après-midi, il y a un gros poisson, un gros mérou à vendre. Amré, alors les pêcheurs, ils étaient tristes. Ils ont dit vendredi, ça y est, tout le monde est parti en week-end. Il n'y a plus personne. Les Juifs, ils sont chez eux en train de cuisiner. À qui on va vendre ce poisson C'est fini jusqu'à lundi matin. En plus, lundi, c'est peut-être le pont férié. Donc, euh, c'est fini. Amré, ils ont dit Manzavin qui acheta. Maintenant, qui vendredi, deux ans en Shabbat, va acheter ce poisson Tout le monde est parti. Amré, ils ont dit Ziou, un petit Yosef, Mokir Shabbat Il a dit, tu sais quoi, va. Il y a un monsieur qui s'appelle Yosef. Lui, pour Shabbat, il achète tout. Va chez lui. <coughs> des des avines, lui il achète tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Un petit anialé. on lui a amené ce poisson. Bien sûr, dès qu'il a montré ce beau merou, Zavné il l'a acheté, carré, il, il s'est mis à nettoyer le poisson, achcarvé, margatnita, il a trouvé dedans une pierre précieuse. Zavné il a dit, moi j'ai pas besoin d'une pierre précieuse, il lui a vendu, vitrissa, irita, des dinars et des dava pour équivalent de 13 sauts de pièces d'or. Rachid dit que c'est un peu Gouzma. Quand on parle ici de 13, comme on a dit, Rachid en bas ici, qu'à chaque fois on trouve d'abord le chiffre 13, c'est un chiffre, je crois chez hein, d'accord Ou Shabbat, il amène Rachamim. Shabbat, il C'est pour ça qu'on a toujours le chiffre 13. Mais Rachid, plus bas, il dit qu'à chaque fois qu'on voit ici dans la Gemara des chiffres un peu exagérés, c'est de l'exagération. C'est une façon de parler pour te dire il n'y a pas de limite. Et quand on a parlé en haut des 13 morceaux de viande de 13 boucheries différentes, c'était pas 13, c'était peut-être 8, c'était peut-être 20, mais c'est une façon de parler. La même manière ici quand on te parle 13. mais derrière 13, il y a toujours cette notion de choche Esremidot » chez Rachamim. Bien sûr c'est Efkir. Il y a un principe comme ça. Dans Baba Metsiya, Daniel, dans Baba d'abord c'est un goy. Écoutez-moi deux minutes. Écoutez-moi deux minutes. D'abord, il y a Mara dans Baba Metsi qui pose la question est ce que c'est Efker, ce genre de trouvaille ou pas parce que normalement, quand tu trouves un objet perdu, tu dois tout faire pour un Mais Ragma, il dit que déjà, on va parler entre un juif et un autre juif. Quand es avec un, tu trouves quelque chose qui peut appartenir à un juif, tu es certain, tu dois tout faire pour retrouver. Sauf dans trois situations si le juif, il a perdu dans la mer, dans la fosse au lion, et il y a une troisième situation que j'ai oubliée, je ne me rappelle plus dans la métier. Et dans ce cas-là, même si le juif, il dit, je ne fais pas Iush, et ben le Iush, il s'impose à lui. C'est-à-dire que tu vas avec un copain à la mer. D'accord Tu vas à la plage, à la plage séparée, tu vas à Ertia, il y a des vagues déchaînées le vendredi. Et il vient avec sa belle montre, d'accord Et une demi-heure après cette baignée, il se rend compte qu'il a perdu sa belle montre dans la mer. Bon, c'est ce qu'il dit. Il prend le haut-parleur, il prend le haut-parleur là-bas du maître nageur et il dit Sachez, sachez messieurs, il y a que des religieux ici à la plage séparée, je ne fais pas Iouche. Celui qui la trouve, je ne fais pas Iouche. Eh bien, ça ne marche pas. La Torah lui impose le iush. Moi qui suis parti avec lui, je la trouve, je la ramasse. Et eh ben je peux sortir avec à mon poignet et je peux tuer tes tueurs. T'as vu avec montre que j'ai trouvé dans la mer et ça, ça change rien parce qu'au moment où il a perdu dans la mer, la Torah lui impose Goyu. Maintenant Yefkir, maintenant, maintenant Jacob, non, shh, si, façon, Jacob, Yarifne, meschurat ta Adine, t'as le droit de lui rendre. Mais meschurat Adine, t'as pas le droit. Donc si déjà, reviens ah bon, directement. Si, si, écoutez-moi, si ça change rien. Ça ne change rien. La Torah, elle t'impose le Iyush. C'est fini. Maintenant, si déjà pour ton voisin juif, calva Homer pour le donc, juif. Donc ici, le, le chapeau qui tombe dans la mer. S'ouvrit au C'est fini. Kapara. Alors, je continue. Pagabe Aoussaba. Alors, Yossif, Yossif, Mok, Yossif Mokir Shaba, il a rencontré... Yossif Mokir Shabbat, il a rencontré un vieux. Il, a dans, 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 il dit que ce sabbat c'est l'Yahuanavi. Et qu'est-ce qu'il dit il y a un avis à ce Yossif Mokir Shabbat Il lui a dit le principe suivant. Amar mandé Yazif Shabbata, celui qui emprunte de l'argent pour investir dans le Shabbat par E Shabbata. Shabbat, il est sauvable. Shabbat, tu peux compter sur lui pour te rembourser. Tout ce que tu empruntes comme argent pour... On verra après que c'est quand même limité, ça s'agit pas de faire tout n'importe quoi. Mais dans les limites, on va dire, du raisonnable par rapport à la situation financière de la personne, si la personne il fait un peu plus que ce qu'il a besoin, le Shabbat, il est solvable et il finira par le rembourser. Je continue. Alors écoutez la question de Rabbi et Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Rabbi, il a demandé à Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Les riches. Des rets Israël, les Juifs qui sont riches, qui habitent en des Israël. Mais grâce à quoi ils sont devenus riches Qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir riches Amaré, il lui a dit parce qu'ils font ce qu'on appelle la mitzvah du maaser agricole, de la dîme. Il y a marqué dans la Torah que tu as une récolte, tu dois donner 2% en moyenne au terouma au Cohen, 10% de maaser richon de ce qui reste au Lévis, et encore 10 autres% au maaser Sheni ou maaser ani maaser ani pour le pauvre, toutes certaines années. Alors, il dit, parce qu'ils font la mitzvah de Maaser. C'est grâce à ça. Et d'où on sait que grâce à ça, ils s'enrichissent. Chez Neymar, comme il dit dans Parachatré, Aser, t'es Aser. Donc, il faut changer le point. Aser, donne-le radim, dîme. Bishvil, Shetit pour que tu deviennes riche. Ça, c'est le Khidouche qui l'a fait. Alors, à condition, bien sûr, il ne faut pas le faire almenat Parce qu'il y a marqué dans Pirkei Avot, et vous, mes chers Mishim, à Tarrav, chez vous, mes et là. Alors justement, alors justement. Alors, d'habitude, d'habitude, dans toute la Torah, il y a marqué Go Tenasu et Hashem. Vous n'avez pas le droit d'éprouver Hashem. Il n'y a qu'une mise en a le droit, c'est celle-là, parce qu'il y a marqué dans l'Avtarah, Uf oui. Chanunin on... ha Bazot, Invo Eftach Hashem, Varikoti Hashem Beracha Ad Beridayit c'est Avtara, j'ai oublié de quelques jours c'est l'Avtara de camp de Kippour, non non, non c'est Shabbat qui précède les il y a j'ai oublié, il faut vérifier, d'accord en tout cas, je continue, je continue il y a marqué Bazoth. donc écoutez-moi Donc, il dit, grâce à quoi ils deviennent riches, grâce au fait qu'ils donnent les marasers, et si tu veux tu peux essayer. Parce que sur ça, tu as le droit de mettre à l'épreuve à Kabash Barucho parce qu'il a dit Oufhanunina Bazot, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez si je vous en parle. Donc sur cette mitzvah-là, c'est la seule de la Torah où, où tu peux tester à Kabash Barucho. On continue, laissez-moi finir. Amare. Après, il continue. Il a dit, bon, là, on a, tu m'as donné le secret de la richesse des Juifs en Israël. Chez Bebe Et les Juifs Babyloniens, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mitzvot, comme mérite pour devenir riches bi Bishivil, Shemechabdin et Tatora parce qu'ils respectent la Torah. Chez Béchar, Aratzot, Béma et les Juifs qui n'habitent ni en Israël, ni en Babylonie, donc en comment ils deviennent riches, Amare, Bishvil, Shemechabdin et à Shabbat. Parce qu'ils respectent le Shabbat. En maintenant, d'abord, continuez-moi, il y a une question. Il y a une question. D'abord, est-ce que c'est l'une et pas l'autre Est-ce que ça veut dire que les Juifs d'Israël sont devenus riches uniquement à cause du Maaser et pas parce qu'ils ne faisaient pas Shabbat ou pas parce qu'ils respectaient la Torah Les actions, il faut la prendre dans l'autre sens c'est pourquoi les juifs de Babylonie on ne dit pas qu'ils sont devenus riches parce qu'ils ont donné le maasser forcément s'ils étaient mes chabets de la Torah alors répondre les que qu'en Israël il y a la mitzvah qui sont de la, des mitzvotes liées à la terre en, en Babylonie il n'y a pas de mitzvot lié à la terre donc il n'y a pas la mitzvah minatorah de faire le maasser. Ah, demande les, les Poskim. et quand tu donnes le maasser que ça filme ce qu'on appelle le dixième de l'argent parce qu'il y a deux sortes de maasser la Torah, quand elle a parlé de la dîme, c'est le maaser agricole. Maintenant, de nos jours, quand on parle du maaser, pour tous les juifs, on parle de maaser xafim, le maaser de l'argent. Ta la feuille d'impôt, ton net, tu dois donner 10 Alors, pourquoi on n'a pas dit que les Babyloniens, y donnaient les 10 du net après impôt Pourquoi on n'a pas marqué ça Alors, disent les post de là, on voit qu'il n'y a pas d'obligation de donner maaser xafim. Je sais que ce n'est pas, on va dire grand public, ce n'est pas très from de dire ça. Ça va un peu par de service au yeshivot. Mais il faut les dire oui, mais les poskis me disent que minatora voire d'après certains même midera banane il n'y a pas de notion de maaser, que ça finit il n'y a pas d'obligation c'est midera Chassidou, c'est très non. bien Et non, après... ça pas ah, euh, non mais c'est après... différent, différent ça c'est une autre manière oui mais si ça est personne n'a donné <rire> vous pouvez pas dire ça je te payer là ou... d'accord mais, 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 mais tu on veut du targes hein, on veut du concret je préfère dire que c'est pas une minatora plutôt de dire comme ça alors justement c'est la c'est peut-être pour ça que quoi, oui. disent les poskim, c'est pour ça qu'en Babylonie et en khoutsra on n'a pas sorti, pu sortir cet argument, combien même ils donnaient Maaser Khsafim au dixième en monnaie solante et trébuchante, car la promesse d'Akadosh Barmoukou, c'est uniquement par rapport au Maaser agricole. Et Maaser agricole, c'est uniquement en Eretz Israël. Je continue. Dans les appels. Je ne des... <rire> ah, bon, sais pas, en tout, tout cas. Cas. En, tout cas, en tout cas, je vous dis juste, je vous dis juste que les post-chimes, ils sortent de là. Les post ils sortent d'ici, qu'on voit de là que Maa sa -er s'affine. C'est très important de le donner. Il faut le donner, mais en tout cas, il faut savoir, ce n'est pas Mi Torah. Au mieux, c'est Mi Dera -banane". Je continue. Et d'où on voit quand Chutz l'Aretz, en dehors de Babylonie et d'Israël, ils ont été méchabed le Shabbat. La ramène de l'Amar abichia Barabbat, par amachad, n'y t'arachet, et t'sel, barabait, beloutkia. Abirchia Barabbat dit qu'une fois, il s'est retrouvé à l'outkia. L'outkia, c'est dans le nord du Liban, de la Syrie. Donc, c'est ni la Babylonie, ni adam. -hmm. Au moment de passer à tab Shabbat, il y a 16 serviteurs qui ont amené une table en Or, elle était tellement lourde qu'il fallait 16 personnes. C'est pas une table en marbre, c'est une, ta une table en or. Les Il y avait dessus 16 chaînettes d'or qui étaient fixées dessus. Et avec carottes, l'argenterie, la vaisselle, kossot, le sloride, bois de bois. Il y avait toutes sortes de mets, les chomines ganim, toutes sortes de plats appétissants ou besami mais d'aromates ou Et lorsqu'on a, ils ont posé la table. Qu'est-ce qu'ils disaient là-bas les, les habitants de Lodkia ?« Omrim, Gachem Aretz, umroa ». Donc ça, ça fait référence à Agmaran Ombrachot qui pose une question. Comment on a, quand on a le droit de manger Pourtant, il y a parqué dans la Torah que « Gachem Aretz, umroa ». Tout appartient à Kadosh Donc quand tu manges, tu fais « Meïla ». Alors, Agmar dit « Ça dépend ». Avant, « Gachem Aretz, umroa ». Une fois que tu as fait la bracha, Shamaim mmh. Shaim Hachem, les arrêtes, la il venait à Adam. Et ça qui dit, chez Messal Kinoto, lorsqu'on débarrasait, Omrim, Ashamahim Shaim Hachem, les arrêtes, il venait à Adam. Donc, ils n'oubliaient pas avant de manger que toute la bracha vient d'Akadosh Borou. En tout cas, il leur a dit, il leur a demandé, Rafriya Baraba, à ses, ses habitants de Goudkia, à Martigo, béni, béni, Azachit Akar. Je lui ai dit à cette hôte qui me recevait avec cette, tout ce faste, grâce à quoi est-ce que tu as fait pour mériter une telle bracha, une telle richesse À Marie, il m'a dit, J'étais bouché. Et chaque semaine, je chritais un certain nombre d'animaux. Et quand je voyais le plus bel animal, quand je voyais un bel animal, bien gras, la viande était belle, bien cachère, comme il faut, tout ce que tu veux, je disais, au lieu de dire, je vais la vendre au prix fort à la boucherie, je la gardais pour moi. Et je disais, celle-là, elle va être pour le Shabbat. Donc, on voit qu'il aurait pu faire un profit maximum avec cet animal. Mais il a préféré le garder pour lui, pour... ici le Khidou, c'est la chose suivante. C'est un boucher, avec le temps, la viande ne l'intéresse plus. Demandez à Medjugher, il ne mange rien plus de viande. Donc, on aurait pu dire oui, mais il est intéressé à la chose puisqu'il garde pour manger pour lui. Donc, euh, où est le Kvot Shabbat D'accord, mais avant tout, c'est pour lui. Un boucher avec le temps, la viande ne l'intéresse pas. Donc, même si la viande ne l'intéressait pas, le fait qu'il garde la meilleure au lieu d'aller la vendre au prix maximal, ça, c'est le Kvot Shabbat qui faisait ce boucher Parce que sinon, le boucher, comment il va faire Kvot Shabbat donc on voit que pour lui, c'est un investissement financier exceptionnel. C'est ça qu'on dit. Zotere Shabbat Amar Tiro et quand j'ai entendu qu'il se comportait comme ça avec le Shabbat, je lui ai dit Ashrecha chez Zahita, heureux sois tu qui as mérité, ou Baruch Hamakom, et je bénis à chez Zikar Ekar qui t'a fait mériter et qui t'a donné toute cette bracha. Amare, késar, et Rabbi Ochoa, et le Kessar, il a remporté, il a dit à Rabbi Ochoven Chania, « Chanania, tafchir il le Shabbat rechonodef. » Quand il habitait à côté de Rabbi Ochoven Chanania, il a dit tous les chats de matin, je sens l'odeur de ta maison, l'odeur de la srena, le Shabbat, elle est baume dans toute, la, dans toute la maison, dans toute la ville, il y a cette odeur du Shabbat qui se dégage de ce plat. Alors, il a dit à il a dit, « Comment vous faites ?» Alors, il a répondu, « On a une épice spéciale. Il lui a dit, c'est quoi le nom de l'épice Shabbat Shemo. Son nom de cette s'appelle Shabbat. Bon, très bien. Shanum et c'est une épice spéciale. Il y a le curcuma, il y a le piment, il y a le poivre, il y a le cumin et il y a le chabat qu'on met dans la marmite. Et grâce à ça, la marmite, elle, elle dégage une bonne odeur. Amaro lui a dit au Kessar, Tène-la aim nous, aimez-nous. Donne-moi un petit sac de cette épice. Amaro lui a dit, quand il y a mes et ta chabat, je veux bien te donner tout ce que tu veux, mais le problème, c'est qu'il a une condition, Stepys. Pour qu'il soit efficient, il faut, à part ça, être chômeur Shabbat. Et toi, tu ne peux pas. Mais non, mais chômeur est ta chabat. Et non, mes ego, toi, en plus, c'est qu'un gars, il n'a pas le droit d'être chômeur Shabbat. Un gars qui est chômeur chabat, c'est un mita. Donc, il dit, même si toi, tu veux être gentil, même viens si tu veux vers chabat, d'abord, tu ne peux pas le faire. Et donc, si tu ne peux pas le faire, tu ne peux, peux pas être chômeur Shabbat, donc ça ne marchera pas. Ça, c'est une première version. Il y a une deuxième version qui dit que, en fait, chabat, ça peut se différemment. Ça peut se Chevette, c'est une épice qui s'appelle ganette. Donc, c'est ça qu'il a voulu lui dire. Parce que lui dire au oh, Kessar, c'est un peu se moquer de lui. Il y a une épice qui s'appelle le Shabbat. Le Kessar, il veut dire que le Shabbat. Donc, il n'aurait pas manqué de respect comme ça. Tu ne peux pas te moquer d'un… C'est un, un goy, il dit au César, tu ne peux pas te moquer de lui. Donc, l'idée, c'est qu'il a voulu dire, il y a une épice qui s'appelle le Shabbat. Lui, il était mis le Shabbat. Mais il lui a dit le Chevette. Pour que Kessar, il ne sente pas qu'il est en train de se moquer de lui. Et en fait, c'était la nette. Et là, il a dit par contre, la net, ça fonctionne avec une petite dimension spirituelle. Il faut être chômeur Shabbat. Comme toi, c'est trop compliqué. Tu veux, tu veux faire tes plaisirs matériels au Shabbat. Donc, ça ne servira à rien. Donc, cette épice ne marchera pas. Je continue. On revient, rappelez-vous, au passage de Yeshaya qu'on dit le Shabbat matin t'achim, mi Shabbat et qu'est-ce qu'on dit dans le passou, dans, dans le préambule au Kiddush avec le verset d'Ishaya Il y a marqué ⁇ Vérigdosh, Hashem, Mechubad ⁇ Il y a marqué ⁇ d'abord je Hashem, Mechubad ⁇ Pour le Kadosh, Hashem, on doit faire du Kavod. Alors, explique Rachi que juste avant, Yeshaya a déjà dit ⁇ tu dois faire Onel Shabbat. Donc, qu'est-ce que Yeshaya vient rajouter S'il vient nous parler de ⁇ Hashem, Mechubad ⁇ il nous parle d'autre chose que du Shabbat. Explique Rachid de quoi il parle. Il parle du jour où on est kadosh Hachem. C'est quoi le jour de l'année où on est 100% kadosh pour Hachem C'est Yom Kippour. Parce que tous les autres jours de l'année, il y a marqué chetio lachem, chetio Vous savez qu'Yom Tov, on doit faire une partie pour la personne et une partie pour la kadosh Shabbat. Il y a aussi une partie pour l'homme une partie avec jour où Kippour, c'est kuro hachem. C'est ce qu'on appelle kadosh lachem. Alors comment on est Mechabed, le jour de Kippour où on est kadosh Hachem alors, il lui a dit C'est un jour où on est 100% kadosh HaShem Amratora, et malgré Yeshaya, a dit nous a demandé Tu dois faire kavod. Et comment tu dois faire kavod Dixout nekia, avec des beaux habits. Et il a dit Idem pour Shabbat et pour Yom Tov. Shabbat Yom Tov, il y a aussi la notion de beaux habits, mais même kipour. Ça, c'est le de kipour. Après, on continue il ne faut pas venir comme un. Les gens, ils pensent que c'est un jour de deuil. c'est pas Tishabéa. Non, mais dans la tête des gens, tu jeûnes 25 heures, qui pour, t'es chabé Non, non, c'est pas du tout comme ça, ça n'a rien à voir. C'est deux, deux, deux approches qui sont totalement différentes. Il y qui dit que le jour le plus heureux, c'est Yom Kippour et le 15, Av. On continue. maintenant on continue, Jérôme, avec la suite du verset de Yeshaya. Il y a marqué après qui douche, Veribato. Donc à nouveau, explique il si on revient à Veribato, on revient maintenant à parler du Shabbat. Alors, comment à nouveau être Mechabed de Shabbat On a parlé du Halech Shabbat, maintenant que c'est Yervechibato. Alors, on a deux avis, et dites au sfat, ces deux avis ne sont pas contradictoires. Ces deux avis se complètent. Et première façon d'être Mechabed de Shabbat, c'est Rav, Rav, Amar et Agdim. c'est de, de précéder, d'anticiper la Seouda. Si tous les soirs tu as l'habitude de manger à 8 h du soir, et eh bien jour du Shabbat, tu dois manger à 7 h du soir, pour montrer que tu es pressé de faire la de Seuda de Shabbat. Ou Amar et Acher. Et Shmuel, il t'a dit, au contraire, de repousser. Parce que plus tu repousses, plus tu vas arriver avec appétit, donc plus tu donnes du quoi de Shabbat. Toi, tu dis, ce n'est pas une croquette. Ça dépend de chacun. Il y en a qui vont peut-être anticiper, il y en a qui vont retarder. béné, Papa. Les enfants de rafpapa et de, 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 de barabas, ils ont dit à rafpapa, ils avaient un problème. Eux, ils étaient riches. Et ils ont dit, nous, tu sais, tous les jours de l'année, quand il on mange de la viande et du vin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de plus Shabbat pour donner du kavod à Shabbat. ni Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Amar dit Non mais qu'à dire que tout ce qui mange tous les jours ils avaient des repas avec tout ce que tu peux trouver. Allez dit pratiquement. on fait comment? Si vous avez l'habitude de manger à 8h, mangez à 9h. »« Iragiritu si vous avez l'habitude de manger à 9 heures du soir, agdumez mangez plus tôt. C'est-à-dire que même dans la manière à l'heure du repas, je peux faire kavod Shabbat. Donc c'est très vert. et en hiver. Et c'est vrai en été. On peut dire qu'il y en a un qui a parlé en hiver où on rentre de la synagogue à 6h. et ben d'habitude, vous savez qu'on mange à 8h. Vous n'avez pas vu en hiver, à 6h, on est affamé. On passe à, à 6h30, 7h. Et, et c'est vrai. Et inversement, vendredi soir, vendredi soir, avec plague, surtout en ce moment, on finit par Torah, on fait Arvit, on rentre à la maison, il est 9h15, été en semaine, 7h30, 8h, on est déjà affamé. Deux manières différentes d'être mechabed le Shabbat. Gagmara continue de dire, Rav mais qui t'a motivé où Bekita, en été, motive les ou les Rabbanans. Et ra des Matias Chimcha. Rav il avait un problème que malheureusement, les Rabanim n'ont plus de nos jours. À l'époque, les élèves, ils voulaient rester le plus longtemps possible au Chiour. Et le rave, des fois, était obligé de leur dire de partir du Chiour, de quitter pour rentrer chez eux à la maison. De nos jours, c'est un peu l'inverse. Mais à l'époque, Rav il avait ce problème-là. Il était aveugle et il avait peur que les élèves ne vont pas partir suffisamment à l'heure pour aller faire Seoudat Shabbat. Donc, pour les forcer à partir. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient Comme le chiour avait lieu dehors, alors il plaçait les élèves pile à l'endroit où le soleil allait taper. Comme ça, dès que 10h30, 11h en Babylonie, le soleil se met à taper sur, le, sur la cour du Beth il va taper ils ne vont pas pouvoir tenir, donc ils vont être obligés de rentrer à la maison, arrêter le chiour, rentrer à la maison pour faire ce Shabbat. Voilà la méthode qu'il avait pour les faire partir du Hollywood pour aller manger. De nos jours, en général, si tu fais un jour si de Torah à mon avis, au fur et à mesure du jour, ça va s'étirer. Mais Rachet, il est obligé de faire ça. Ça, c'était la rabotaille en été et en hiver. Mais si tout vois en hiver, qu'est-ce qu'il faisait Motivé au il remettait des à Comme ça, à l'ombre, en hiver, il faisait très froid. Qui est ridé kumuhaya haya pour ils puissent partir et qu'ils aillent vite faire leur surat de shabbat donc Rav Geshet il disait qu'on aimait vater imut Torah pour aller faire mitzvah de seoudat shabbat Rabbi Zera regardez Rabbi Zera ce qu'il disait mais ader azuz et zuz les rabbanan il allait chercher des groupes d'études dès qu'il voyait deux deux de et shivot amaré il leur disait amaré il leur disait bema touta je vous en supplie arrêtez d'étudier rentrez chez vous pour faire Seudat Shabbat alors pourquoi on parle ici d'Afka 2 de, de pourquoi on parle de Zouge Zouge parce que quand on est à tout seul le il n'est pas aussi approfondi et donc aussi fatigant que lorsqu'on est en Kravuta. quand on est en tu as étudié il y a ton binôme en permanence il va dire je ne suis pas d'accord et comme ci et comme ça et ça chauffe et ça fatigue ça fatigue ça chauffe la tête et on voit de là que quoi, que Rabbi Zera Kaniré, il ne voulait pas que les élèves se fatiguent trop dans le yun de d'approfondir la Torah, au jour du Shabbat. Ça peut être quelque part un manque de kavod par rapport au Shabbat. Et ça, c'est un grand sujet de discussion. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'étudier la Torah, mais Est-ce que Shabbat, on ne devrait pas préférer un peu de Midrash, un peu d'Agada Non, parce que quand on étudie, il y a des, des, des soudiotes de Gmarah, rappelez-vous, qu'on a fait les soudiotes de Nida, de Kritout vous qu'on avait vu Chatsi demi chour, pas demi chour, rien pour comprendre quelques lignes. Rappelez qu'on avait fait Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva avec Nazir, etc. C'est pas évident. Alors il y a tout un mağar qu'on voit d'ici que Rabbi Zera, il dit penser que étudier la Torah, beiyoun, eh ben ça fatigue. Et ça fatigue c'est quelque part un chissaron dans le kuvod Shabbat. Je dis pas que c'est partagé par tous les amis, mais quand on lit le quand il te dit Mehader azuzé zuzé, il cherchait toujours des zugot, des chavrutot. Ou Me'dabrin b'Torah, pas qui s'amusait, qui parlait de Torah d'Irashi. il leur disait, je vous en supplie, et Shabbat. Ça veut dire que quand on étudie, on ne fait pas Oneg Shabbat. Allez, il leur disait anugim. Quand il y a qui pensait que quand on fait yuna Torah, des fois, ben on est, on souffre. Alors c'est nécessaire, mais pas jour du Shabbat. Je vous dis, c'est une vara qui est un peu étonnante, qui suscite. Les, les mais tu vois bien Daniel, tout ça j'entends, et tu vois bien que Rabizera Zera, tu vois bien ouais, comment Daniel, tu vois bien comment Rachi il a expliqué Rabbi Zera. Moi je suis pour rien, hein. je continue. Di Veitema Veitema et juste, bah, j'ai écrit ici qu'il s'est écrit dans les Poskim que même les Tanmides Rachamim, jour du Shabbat, ils doivent être Nemaet, ils doivent diminuer un peu. Le Yun à Rimoud. C'est-à-dire, pas, 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 pas arrêter le faire du Rimoud, mais diminuer un peu l'intensité du Yun, de l'approfondissement qu'ils mettent d'habitude cette intensité en semaine. En semaine, si par exemple, je ne sais pas, quoi, ils ont une intensité sur une échelle de 100, et eh bien, même Shabbat, les postes qui me disent, que doit une ils doivent un peu diminuer, pas la quantité, l'intensité du Rimoud, car ça peut être un peu. Ça peut être un peu Empiéter sur la mitzvah du. Excuse Excuse-moi, Marco. Oui. Le Shabbat, quand il s'est plaint, quand je m'en il lui a dit Qu que je vais devenir, il lui a dit Ne T'inquiète pas, euh, non, à la Torah, que je vais devenir, il lui a dit T'inquiète pas, il y aura le Shabbat et ils vont avoir le temps d'étudier la Torah. Et là, ça a l'air d'être contradictoire. Oui, je précise, je n'ai pas, pas dit de ne pas étudier la Torah. J'ai dit dans l'intensité du Iyoun. Sur la quantité, la même chose, voire plus. Mais l'intensité, ce n'est pas le moment, au jour du Shabbat. Hein Diminuer un peu l'intensité et l'approfondissement. C'est tout ce que j'ai dit. Merci. Je n'ai pas Merci. dit. J continu... Je continue. Je, Je continue. Amar Rava. Rava, il continue. Il a enseigné. Shabbat » Même lorsqu'une personne y prie tout seul. Kavana, même quand il fait sa Amida de vendredi soir, il doit faire euh, la passage de Vahihou. Alors, ça, c'est une halacha. Que un juif, il doit faire trois fois Vahihou à Shamaïm le vendredi soir. Une première fois, il le fait dans sa Amida. Une deuxième fois, il le fait au moment de la pseudo-Hazara pseudo de vendredi soir, quand on le fait tous ensemble. Et une troisième fois au moment du kiddush. Alors, le Inyan, c'est que normalement, la première fois aurait été suffisante. Normalement, le Vayru qu'on fait dans l'Amida aurait été suffisant. Alors, pourquoi on fait C'est pourquoi on fait après l'Amida, pour qu'on fait tous ensemble Uniquement parce qu'il y a quelques jours, quelques vendredis soirs dans l'année où on ne dit pas dans l'Amida. C'est lorsque Shabbat tombe Yom Tov ou lorsque Shabbat tombe Kippur. Lorsque Shabbat tombe Yom Tov, dans l'Amida, on dit « Atta Bechartanu Mikol Amim » et lorsqu'on est à Kippur, on fait l'Amida de Kippur. Alors, à cause de ces quelques, peut-être, un, deux, je n'ai pas fait le compte, deux, trois, vendredi soir de l'année, où on ne va pas dire « Vayru » dans la et les ont ont institué de le dire après à voix haute pour que tout le monde le dise. Et par rapport à ces jours, on a institué de le dire tous les Shabbatot de l'année, même les Shabbatot où on le dit dans la mida. Vous avez compris Et alors après, pour qu'on refait à la maison, pour la femme et les enfants. Donc c'est ça le ignat, des trois fois du vendredi soir. amar tout celui qui fait dans sa amida vendredi soir le passage a considéré c'est comme si c'est associé c'est un associé à dans la création du monde donc c'est Neymar il est marqué quand j'me trouve, il va-t-il venir? Si on traduit le pshat, va C'est il a terminé. Mais dit la drasha, a-t-il créé? Va-t-il On a terminé ensemble. Va-t-il venir? C'est il a terminé. Va On a terminé. C'est qui on Celui qui fait des shvarim sur Édouard Borouchou, donc celui qui dit le Yom Hashishi, va t Et avec Akadosh Borouchou, c'est aussi de là que il que quand vous savez qu'il y a un phrase qui dit Sadik gozer et Akadosh kadosh mais Kayem. Quand tu vas voir un Tzadi, le qui peut être gozer, et à kadosh il applique. D'où ça sort ça En fait, dit le Bar Shem Tov, ce principe-là, on va prendre d'ici. Pourquoi Parce qu'on voit que celui qui dit Vayrou comme il faut, il devient associé. à de la même manière, quand il y a deux associés, un associé ne peut pas décider sans l'autre. Et un associé, est obligé d'écouter l'avis du deuxième associé. C'est le principe de l'association. Des fois, ce n'est pas, pas facile, c'est pas vrai, mais c'est le principe. Il ne fallait pas t'associer. Alors, si on dit que le qui fait Vayrou avec toute sa crainte-là, il Devient shootable, il devient associé. Donc, s'il a si à Kadosh Borou, il a son mot à dire. ouais, ouais et c'est ça qu'on te dit. Et c'est ça, as dit Gauzère. Quand le as dit qui vient à Kadosh Borou, il lui dit écoute, celui-là, je pense qu'il faut un peu aider. Je pense qu'il faut lui faire une réduction de loyer, une remise de peine. Il faut être un peu indulgent, être patient, laisser un peu traîner. Eh bien, pas dit j'ai pas dit moi. J'ai dit Sadik Gozer. Tout ça, Gozer. Parce que Sadik Non, mais il va avoir un Tzadik. Il va avoir un Tzadik. Donc, pourquoi Parce que Sadik devient comme le shoot up Pourquoi on a ces shut-up associés Parce que de la manière que deux associés, l'un est obligé de tenir compte de l'autre. Kavi Acha, il a créé le monde avec ce système-là. Que Sadik il est associé. Donc, c'est à Akashboku, il doit tenir compte. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois. Des fois, un associé, il remporte sur le deuxième. Mais en tout cas… Il est partie prenante au débat l'associé. On ne peut pas faire comme si il, était... il était. On en tient compte. On en tient compte. Amar Behaza, Minahi Shadibour Kemase. D'où je sais que la parole, c'est comme action. Parce qu'ici, on voit qu'en dix ans, c'est comme s'il l'a fait. D'habitude, en matière d'Agaha, Dibour, Grav Kemase. Ici, on voit que Dibour Kemase, Sheneemar, Bidvar Hashem, Shamaim Nasu. Il y a marqué David Amé, qui a dit. À Kadoshboukh, comment il a créé le ciel avec la parole divine. Donc, on voit qu'avec la parole divine, il a créé. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là, dit que dibour égale bah, maaseh. Et là, dit Rabbi bah, c'est la... quoi le chidouche? Le chidouche de Rabbi Hazar, c'est de dire comme ça. De la même manière qu'une mélacha maaseh, c'est à Shabbat, maaseh shelchol. De la même manière, dibour chol de Shabbat, c'est à sour. De la même manière, dibour chol Shabbat, c'est à sour. Eh oui. En matière de Shabbat, mais, mais pas dans les, dans les non, dans tout le reste du Shukran Dibour 10 bourgs, ouais. Tu peux dire, je vais faire ci, si, je vais faire ça, ça vaut rien. Ouais, ouais, ouais. Mais en matière de Shabbat, c'est ça le ridouche de Rabbi Gaza Hazar. également assez. Quoi penser. il pensait, tu peux y penser. Vous savez que normalement, Shabbat, on n'avait pas le droit de parler. Il y, a des fois, il y a des fois un Rav qui vient ici, il y a des fois un Rav qui vient ici, il parle pas. Normalement, Shabbat, on ne doit pas parler. De, Shabbat, on ne doit pas parler. il y a... On doit préparer Shabbat. Shabbat c'est un temps de repos à tous les niveaux, de dévotion spirituelles. Il y a un arabe qui vient ici de temps en temps des fois. Je sais que normalement il fait de Torah, tu mais normalement il ne parle pas. On continue. Amar be'azar, je continue. Amar prizda, amar maguva. Comment il Shabbat? Tout celui qui prit vendredi soir. Vehomer vayichu et il dit vayichu a shayim varetz. Shnei à a sharet ame'gavim goi adam. Deux anges accompagnent la personne. Il y en a qui disent, c'est yedzeratov et yedzerara. Ils vont mettre ses mains sur sa tête. Et lorsqu'il aura fini de dire « Vaïchou », ils vont lui dire « v'esar avonecha tatra techoupar ». Et qu'Akadosh Baruchou, il retire les fautes qui sont à ton passif et que tu sois totalement « Kté la kapara. Le Ben Yoyada, il dit que pourquoi c'est à ce moment-là qu'on dit ça Parce que c'est vendredi soir que l'Akadosh Baruchou a pardonné à Adam Arishon. Donc, au moment où c'est Arishon, il a été créé vendredi, l'Akmara, il détaille le premier jour, première heure, deuxième heure. Après, il a fauté, après, il était chez lui Et vendredi soir, il est Shabbat. Et au moment du kidouche, lorsqu'il dit ⁇ Va'y à ce moment-là, Kadosh a pardonné à Adam Arishon. Et c'est ça qui dit ça le Inyan, que c'est ça que moment-là, qu'à ce moment-là, moment on est pardonné de nos fautes à l'image de Adam Arichon. Une autre explication. Vous savez que dans le Shukhan dans Rochen Mishpat, il y a marqué qu'un rachat, quelqu'un qui fait des averot, il n'est pas sous Il ne peut pas témoigner. D'ailleurs, c'est l'Arachat qui dit que lorsque tu es dans un mariage, le messager le rav qui fait le mariage, avant de commencer le mariage, il doit demander aux deux témoins de faire tchouva. Rosenberg, une fois, il m'a raconté qu'il était messager qui et les deux témoins étaient de Rabbanim Rashuvim. Et il m'a dit, comme j'ai l'habitude de faire dans n'importe quel mariage, quels que soient les témoins, j'ai été voir les deux, j'aurais dit, vous savez, avant qu'on commence, il faut faire tchouva. Il m'a dit, il y en a un qui s'est vexé, je crois que c'est un marocain, il m'a dit, il y en a un qui s'est pas vexé, qui m'a regardé très méchamment et tout. Et il m'a dit, j'ai senti malé, je lui ai dit, écoutez, euh, si vous avez un problème, il faut voir avec le Shuranaur. Moi, je suis pour rien. Hein. C'est le Shuranaur qui a dit que un, quelqu'un qui est à des fautes, il n'est pas sous elle Elle dit, peut-être vous êtes comme plus que Moshé Rabédou, mais jusqu'à présent, je sais que tout homme sur Terre est Adam, Hacher, r Donc, le Shuranaur vous demande de faire choua, parce que sinon, il y a un risque, sinon, il y a un risque que le mariage y soit pas bon. Parce que si vous n'avez pas fait choua, vous êtes encore racha. Si vous êtes racha, vous n'êtes pas sous donc, pas sous les le témoignage. Et je ne vais pas me retrouver avec un problème. Je ne vais pas me retrouver avec des problèmes de s'affect de mariage. En tout cas, alors c'est ça le même principe. « Vaïchou wa shamaim quand on dit « vaïchou », c'est un édoute, c'est une témoignage. On vient témoigner que je me crois créer au monde. Mais pour faire le témoignage, il faut être des témoins. Chérim, pour être des témoins, Chérim, on a besoin d'abord de faire chouva Et qu'à Kadosh il on fait chouva et maintenant on devient des témoins cachers et là enfin on peut faire les ouais. doutes il faut être à deux ça que quand on a fini en retard il faut attendre vendredi soir avant de faire la chazara de amida mais avant de faire cette chazara il faut attendre au maximum mais s'il y a des gens qui traînent qui sont en retard quand il doit faire il doit prendre quelqu'un un deuxième monsieur avec lui faire ensemble parce que comme c'est un témoignage non il doit faire deux c'est pas évident parce que tu vois bien que quand tu es dans ta amida tu le fais tout seul, tu es tout seul. Quand tu es à la maison, même, tu fais, même si ta femme, tu es tout seul avec ta femme, tu n'as pas des enfants par Mitzvah. Mais bon, il vaut mieux faire à deux. Le mieux, c'est qu'il vaut mieux arriver à l'heure et terminer en même temps que bah, chez Thibault bah, maintenant maintenant, Je rappelle juste une halakha. La hazara du vendredi soir, ce n'est pas une vraie hazara. Il y a beaucoup de hazanim qui font une erreur, qui se prosternent quand ils font Baruch HaTachem. HM. Il ne faut pas se prosterner. Ce n'est pas une hazara. C'est juste une prière qu'on a instituée pour les retardataires. Donc, ça, il faut le savoir. C'est le Baoukrat HM. Ce pas obligé de le faire. Et il y a un jour dans l'année où on ne dit pas ce Baoukrat HM. C'est quand on, les soirs tombent et ça. Parce que c'est l'El Shimurim. Bon, il y a une marque au -quête dans les post Oui, aussi, bien sûr, bien sûr. Bon, dans, 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 une, dans une maison, dans quelque chose comme ça. Est-ce qu'on euh, ah, est qu se prosterne ouais, 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 ouais. ah, Ça, c'est une grande marque au -quête. Et en tout, tout cas, on ne se prosterne pas avec les genoux fléchés. C'est sûr. Il y a les deux avis. Je continue. Alors les deux anges, ils les amènent. C'est qui ces deux anges Il y a le catégor et le sanégor. Il y a, il y a le, le celui qui défend le Shabbat et il y a le procureur du Shabbat. Et non, mais, mais par rapport au Shabbat, ces deux anges, un qui va défendre le comportement de la personne vis-à-vis -vis du Shabbat, il va dire, il a acheté Adam Rhodes, le bouvin. Et l'autre, il va dire, tu sais, vendredi, il est parti se promener au lieu d'aller faire les préparatifs. Donc, les deux, ils arrivent et ils vont constater ce qui se passe à la maison. Et qu'est-ce qui se passe Alors, je quand ils arrivent à la maison, ils voient la lumière allumée, la table qui est dressée, les chambres qui sont faites. Donc, il dit au monsieur, au mari, donc on voit que toutes ces choses-là, c'est au mari de les faire parce que ce n'est pas la femme qui est responsable si la table n'est pas prête ou si les chagrines ne sont pas faits. En tout cas, je ne sais pas si c'est le mari lui-même, mais en tout cas, il doit faire en sorte il doit, avant de partir à la synagogue, vérifier que normalement, tout est plus ou moins en place. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il lui dit, Que ça continue comme ça. Mitzvah, mitzvah. Ou malarra, on est amen, Et le mauvais ange, là, il n'a pas le choix que de s'incliner et de dire amen. Comme on dit, Omar odat va kemé Quand un des protagonistes, il reconnaît, c'est comme si j'ai eu 100 témoins. Donc là, le malarra, il est forcé de reconnaître que tout est en ordre. Et sinon, c'est le Magarra qui a la main. Omer Yéradson, c'était le Shabbat à Khedekar. Le dit, continue comme ça. Averia, Godadvera, c'est bien d'attaquer le Shabbat comme ça. Et la semaine prochaine, encore, on prépare un peu moins. Et dans deux semaines, il n'y a même plus de Shabbat. Le Magarrah on est amen, bah a de la même manière. le Magarrah il est obligé de s'incliner et de reconnaître. Un homme, il doit mettre une table importante, conséquente, vendredi soir, à figoucher et Notsaïk et à Même s'il est sûr... Qui, ne devra, qui va manger maximum que Kazaït, malgré tout, il doit mettre une belle table de Shabbat pour montrer au Kotschat. Imaginons qu'on a un monsieur très fin. Qui est malade, qui ne peut pas manger beaucoup, il est tout seul avec sa femme, des fois on a ce réflexe, on est à deux, c'est pas important, il y en a même qui finissent à la cuisine parce qu'ils sont deux, parce que les invités ne sont pas là ou les enfants ne sont pas là. Non, ça c'est une erreur. Même si tu es deux, même si tu veux au régime, même si tu ne manges pas beaucoup, il faut préparer une belle table de Shabbat. Ici il y a une petite question parce qu'ici on parle même Kazaïd, Kanirek qui va manger que Kazaïd. Pourtant en chita du Rajba, c'est que sous de Shabbat on doit manger Kabetza de pain. Et le il va d'après la logique du du rajba, il tranche que normalement, sous le shabbat, on doit manger le kabetzat bab. énorme. Dans le, sous le shabbat, tu la manges. Hein, vendredi soir, ton kabetzat, tes 50-40 grammes ou 50 grammes de pain, tu les manges. Mais malgré tout, il faut dire comme ça. Il faut dire que rajba, il a compris dire Même si la personne, il sait qu'au fond de lui, au mieux, il pourrait manger que kazaït. Malgré tout, il doit mettre une table. Il doit tout faire pour manger le S'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Mais la logique, c'est que même si au fond de lui, il pense qu'il ne pourra manger que kazaït, alors il aurait pu se dire, ben, je vais me contenter d'une petite table avec quelques petits plats légers. Non, il doit, il doit faire votre Shabbat. Donc là, on a parlé de Shabbat. Maintenant, les problèmes commencent puisqu'on arrive à samedi soir. Et on va découvrir que la souda de samedi soir, elle doit être aussi conséquente et aussi rachuva, et avec le même investissement financier et personnel qu'un Seouda de Shabbat. Alors, à nouveau, même si tu sais que samedi soir, tu ne pourras manger que Ka le Gaon, il mmh. voit de là que quoi, que la Seouda de samedi soir, c'est le même din que la Seouda de vendredi soir, c'est qu'on doit manger la Seouda de samedi soir avec du pain, avec du pain. Biore Agra, il est médaillé d'ici, tu vois que la, samedi soir, c'est le même din que vendredi soir. Alors, c'est quoi le hinnan C'est quoi le hinnan C'est quoi le hinnan D'avoir une belle table et de faire, de bien manger une belle table samedi soir, c'est de montrer qu'il n'est pas fatigué par le Shabbat, comme les invités qu'on insiste pour qu'ils restent avec nous. Akivuimim Adiyomerad, que je me au pape juif après sukkot. Akivuimim, restez encore un jour. De la même manière, très les invités qui viennent prendre le repas après le repas, restez encore un peu. Alors, de la même manière, si comme le samedi soir, après Shabbat, tu fais encore une souda. Tu c'est pas, je suis crevé, je suis épuisé, il m'a tué ce shabbat. Tu sais a eu… quoi je te disais, Torah est en Israël, c'est pas. La vraie Torah, c'est pour Israël. Non, je comprends. Il faut aller voir Giscard. Hein, c'est lui, c'est lui le responsable de tout ça. L'heure d'été, c'est l'heure de Giscard. D'accord. En tout cas, c'est difficile. Mais Daniel, quand tu fais une bonne s'ouverture, tu montres pas là que t'es pas crevé, t'as kiffé ton shabbat. Et t'as kiffé. Alors si vraiment tu fais ton shabbat, reste encore un peu. Reste encore un peu avec le shabbat. Et Lagma il nous donne quelques recettes, quelques futures choses à faire le soir du Shabbat. Chamin, bémozaï Shabbat. Alors, c'est quoi Chamin, bémozaï Shabbat Dit Rachi. Rachi, Rachi, Chamin dit deux choses. Chamin, il dit, l'histot, l'hichot. Donc c'est le thé. Donc après Avdala, il y a toujours les gâteaux avec le thé chaud. Et la douche chaude. Ça, ça fait partie des inyanim de, de Mozai Shabbat. Deuxièmement, après, qu'est-ce qu'il dit Il dit comme ça, Agma. Chamin, bémozaï Shabbat. Quand tu bois une boisson chaude, Motsay Shabbat, et tu prends une douche chaude, megugma, megugma, c'est une réfoie. C'est un médicament contre la maladie. Alors, demande les Farchim de quelle maladie on parle. Il n'est pas malade, il est en pleine forme. Il a sorti un bon Shabbat, il a bien dormi, il est bien. Pourquoi tu me parles de maladie Dire à de Anipoli, il a maladie, vous savez quoi Il est rempli de tristesse. Comme le Shabbat est parti, il est tristesse. Il est déprimé. L'antidépresseur, d'accord, c'est quoi l'antidépresseur de Mozai Shabbat C'est Khamin Beshabbat. Regardez ce qu'il a dit hier à Bizoucha d'un Rien pour ça, ça a été le de venir aujourd'hui. Je l'ai vu, ce n'est pas de moi. Il y a marqué ce qu'on dit dans le Réouya. Umkhabesh, Riyatsevotam. A Kachbochou, il est Mechabesh, Riyatsevotam. Ratsvud, c'est la tristesse. Mechabesh, c'est un pansement. A il nous donne un pansement. Pour, pour la tristesse. Où est Mechabesh Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le branchement de la tristesse Il a dit Abizoucha d'un écoli comme ça. Mechabesh, c'est racheter votre de quel être Même, c'est... Il a dit Mem", -e", Même, Khet, c'est Khamin, Bet, c'est Bemozaé, Shin, Shabbat, et même même, c'est Megugma. Donc Même, Mechabesh, c'est quoi le pensement Même, Megugma, c'est quoi Megugma, c'est le médicament C'est quoi le médicament Khet, Khamin, c'est boisson chaude et douche chaude. b c'est le bête. Bémot Saï, -e, Chine, bé -e Shabbat, voilà David Amberger, ce qui est, a été mis de cave. Quoi? Boisson chaude. Boisson chaude et bain chaud. Hein Boisson, bain, bain, bain.
1: Il n'y a marqué ben, pas?
0: Rachir a dit qu'il y a oui il a marqué ça Dans Rachid Où il a marqué ça dans...
1: Ah, attends, attends, c'est la suite, c'est la
0: suite, c'est la suite, d'accord. C'est la suite, c'est la, la suite. Moi, j'en suis encore à, à Rachid de Khamid. De maintenant, donc, c'est ça quand David Emmer qui a dit dans le Mismore « Oum Khabèche, réat sévotab ». Après, tous les jours, on le dit. « et Oum Khabèche », c'est un pansement pour la tristesse. C'est la tristesse de Motser Shabbat. Après, maintenant, Jérôme, on arrive. « Pat mais de la même manière un pain chaud, Motsa Shabbat, c'est, mais ça a fait passer la tristesse de Motsa et Shabbat. Alors, Rabbi Abaou, pour le samedi soir, il préparait le fameux troisième veau de la maman. Donc, la maman, le premier veau, il n'est pas top. Le deuxième veau, il n'est pas top parce qu'elle est jeune maman, la grossesse. Par contre, le troisième veau, c'est le veau de la maturité. Si tu veux, si tu veux, ça marche pour les enfants, euh, je sais pas. Une fois il y a une maman qui a amené, une fois il y a une maman qui a amené des enfants au ghana elle a amené le premier, deuxième, troisième, elle a amené le quatrième. La directrice il a dit bon, après le brouillon on voilà, va propre. C'était vachement, pour y trois premiers, mais c'était. En tout cas, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abahu? Rabbi Abahu il allait à la boucherie, il demandait pas le veau le premier de la mère le troisième et C'était pour quand? C'était pas pour Shabbat, c'était pour Motsayi Shabbat. Ava Rimine kuriata. Et tout ça pourquoi? pour manger les reins du veau du troisième de l'amant. C'est ce que c'est les rognons C'est les rognons Daniel, les reins, c'est les rognons bon, c'est le plus, c'est le plus chachou. Donc, il a acheté le troisième veau. Pas pour Shabbat, pour Motsay Shabbat. Uniquement pourquoi Pour cuisiner les rognons et manger Motsay Shabbat. Alors, vimie Avimi, quand Avimi, son fils, il a grandi, il a dit à son père, je te comprends pas. Pourquoi tu vas acheter le troisième veau juste pour en prendre les rognons et Écoute, je te propose une solution de gestion, on va dire, meilleure. Moi, je vais voilà. optimiser la gestion de, ton, de, ton, de, de, de la maison. On va acheter le veau, le troisième même si tu veux, pour éveil de Shabbat. On va en extraire les rognons, on va les garder pour samedi soir. Et le reste de ce veau, tu vas cuisiner pour Shabbat et tout va bien se passer. Merci. Côte de veau, jarret de veau, rôti de veau, tout ce que tu veux, épaule de veau. Alors, nishbok kuriata maishantat, shavku. Donc, euh, le Shabbat d'après, Rabia Aboui a écouté son fils, le grand gestionnaire, qui a fait voilà, une école de gestion. Et qu'est-ce qui s'est passé Et il y a un lion qui est venu pendant euh, il y a un lion qui est venu pendant Shabbat, et le veau, finalement, matin, il avait un veau en trop, puisqu'avec la décision de gestion de son fils, il avait quoi, Rabbi Aboui Il avait deux veaux. Un pour le Shabbat, et un duquel il sortait les rognons pour samedi soir. Donc, Shabbat d'après, la semaine d'après, il a acheté deux veaux. Son fils lui a dit ce pas la peine de schriter les deux veaux, tu schrites un. Tu vas prendre le veau, la partie, l'épaule, le jarret, le rôti pour Shabbat et on garde les rognons pour samedi soir. Donc Abou il s'est retrouvé avec un veau vivant dans les tables. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée du Shabbat Alors, il y a un lion qui est venu, qui a mangé ce veau. Pourquoi il a été puni Il a été puni par un rissaron de Emouna. Ce n'est pas qu'vod de Motsa Shabbat de manger les restes. Et donc Rond a assez. Il faut dire aux bon, femmes, bon, bon, samedi soir, bon, 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 c'est pas je te donne les restes, il reste de la sreda, il reste de la viande. Non, ça, c'est le message du jour. Il faut dire aux femmes ou aux maris, samedi soir, c'est pas les reste de Chabatronche. Ça, c'est, vous savez, c'était à Rigno quand on était jeunes. Lundi midi, on avait le droit à la Daphina. Tu te rappelles La Daphina, les élèves, ils allaient manger samedi soir, dimanche midi, et ceux qui étaient à l'école, qui débarquaient lundi, lundi ouais. <rires> midi, on avait. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis Bon, et il n'y avait pas pas beaucoup. Mais, hey. Daniel, eux, ils ont mangé quatre fois. Hein. Daniel, eux, ils ont mangé chat midi, shabbat soir, dimanche midi, comme l'Afdallah. Attends, juste je finis. Alors, on voit de là que quoi. Maintenant, c'est quoi le Ignan Vous savez, c'est quoi le Ignan Le est clair. Le goût de la viande de vendredi soir et de chat de midi, il n'a pas un bon goût samedi soir. Non, mais c'est pas frais. Donc, samedi soir, si vraiment tu veux donner du Kabod à la de Shabbat, il faut que tu fasses… Maintenant, deuxièmement. Quoi Je ne sais pas. Alors, maintenant, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez ah, je t'écoute deux minutes. Écoutez-moi deux minutes, deux minutes. Je n'ai pas fini. Tonton, si si um> tonton. Zaki désolé hein, c'est les minacles de Meknes qu'on est en train d'étudier alors, non, alors je, je continue alors je, écoutez d'abord je vais dire maintenant le Sfatémet il pose une question pourquoi le rion il a mangé tout le veau et il n'a pas mangé que les reins parce que Rabbi Abaou du veau il n'en extrait que les reins donc il aurait dû être puni uniquement sur les reins donc si on est déjà dans Zainian de Nes d'accord, puisqu'on n'est pas dans le normal donc le lion, normalement pour faire passer le message il aurait dû manger que les reins du, de, 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 du veau et laisser au moins le parti pour qu'il comprennent là le message Il aurait été clair et net alors il a dire à Bizoucha quand on parle de tout ça ici on a l'impression qu'il faut craquer une tonne d'argent pour Shabbat c'est pas du tout ce qui sort d'ici Chacun doit dépenser à sa mesure. Il faut économiser et même pour les mitzvot, il y a toute une souga dans Kiddushin que normalement, même pour les mitzvot, on ne doit pas dépenser un certain nombre de son, une grande, trop grande proportion de son patrimoine. Vous savez que Aguirre-Basbès, là-bas dans son cote, on verra qu'on arrivera à soupe, y a du Hétrode. Là-bas, on se pose la question, jusqu'à quelle partie de ton patrimoine tu dois investir pour acheter ton Hétrode On voit là-bas que même pour les mitzvot, il ne s'agit pas de jeter l'argent par les fenêtres, il y a une gestion, tu peux économiser, tu n'es pas obligé d'aller acheter dans le magasin le plus cher, tu peux aussi acheter ton saumon dans un magasin qui coûte un peu moins cher. Il y a, il y a de ne pas être bag tashrit Mais explique, les rahamim qu'une fois que tu as pris un minag, de faire une chose pour Shabbat, si ta situation financière a changé, d'accord. Mais si ta situation financière n'a pas changé, une fois que tu as pris un minag, est-ce qu'il fallait le prendre ou pas Je ne sais pas. Mais une fois que tu l'as pris, si ta situation financière n'a pas changé, alors si tu penses que tu gagnes, tu perds. Donc, c'est ça le minag. Rabia Baou, bien fait ou pas bien fait, je ne sais pas. Mais une fois qu'il a pris ce minag, d'acheter un veau spécialement pour en extraire le, les reins pour Motsa Shabbat. Alors, le message qu'on a voulu par lui, lui était convaincu, c'est à son fils, le grand gestionnaire qui, qui pensait apprendre au, au, au père comment gérer mieux la maison. On a voulu lui dire, tu sais quoi Une fois qu'on a pris un minag, une fois que tu l'as pris, si tu penses que tu vas gagner, tu finiras par perdre. Alors, avant de prendre un minage sur toi qui décide un investissement financier, réfléchis bien. Parce qu'une fois que tu l'as pris, si ta situation financière n'a pas changé, tu dois être capable de maintenir et de continuer à le faire. Maintenant, Mickaël, je t'écoute. Normalement non, euh, non, avant Khatsot Normalement avant Khatsot ah, Normalement avant Au moins commencer avant Khatsot Parce que là t'es déjà après Khatsot t'es déjà euh... que... J'entends, j'entends, j'entends Mais en tout cas Merve cas, Tu peux Les Khatria, 2h du matin en ce ah, moment Mickaël mais Nickel. Mais Nickel. Les Khatrira Maintenant Tu peux encore faire la nuit Pendant la nuit ça passe encore Encore une fois, C'est comme le Kriat Shema Le il Shema Idéalement c'est de le faire avant Khatsot Mais tu peux encore Continuer Je continue Ammar Abiyoshua Ben je... je vois pas la viande. Je pas de je non, dit non, voir, moi, dit, 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 moi je lis la pas mara. Non, ouais. je vais dire Jacob. Jacob, ouais. Puisque que tu vois. Non, Jacob tu je vais dire d'où ça vient, Gornot. Ouais. Puisque tu vois qu'il a acheté Rabi à un veau. On ne t'a pas dit qu'il a acheté ouais. du poisson. On ne t'a pas dit qu'il a acheté du pain chaud. On ne t'a pas dit qu'il a des légumes frais. Il a acheté la viande. Tu n'irais que que Maase Amora, que Uinian, c'est de la viande. ça. Le sort je ne sais pas je ne sais pas okay. Chut, on est en retard c'est des marottes passionnantes mais on est en retard on continue okay, on avance tout celui qui répond avec toute sa force dit Rachid toute sa force c'est la Kavana mais dit au soit c'est la voix donc il euh, y a deux chitotes il y a Rachid c'est avec toute sa Kavana amen toute mais Kavana et après tout ça, je ne dis pas être ridicule. Ouais, je sais, ça, ça que je dis, il y a les deux chitotes. Il y a ceux qui gueulent et gram, c'est pas gueulé. C'est une voix forte, une voix qui porte. Je continue. Et Corinuo Xardino, on lui déchire, on déchire un décret mauvais dans le ciel. Le marché il dit, qu'on donne de la force dans le ciel pour annuler c'est-à-dire que dans le ciel tout seul il ne pouvait pas qu'est-ce que ça veut dire bien sûr que dans le ciel il pouvait être annulé sans nous. il y a marqué dans la paracha augmente la force qu'est-ce que ça veut dire augmenter la force il y a une force illimitée. c'est quoi cette prière de Moshe Rabbeinu c'est qu'il a créé le monde avec ses règles-là que l'être humain Kaviachon, je dis bien, il peut donner de la force à Akadosh Baruchu. Donc, qu'en irait que Akadosh Baruchu dans le ciel, tout seul, à Kaviachon, il ne pouvait pas déchirer le xardine. Et quand, sur terre, l'être humain, il répond « Amen, Yeshemer Rabamevach mevarach, aek, akavana, ekolram, qu'il dit il donne une force supplémentaire à Pamari, ashermala dans le ciel pour arriver à déchirer le xardine. Chez dont on sait, Bifroa, Peraot, Il y a marqué, le prophète, dans les Shoftim, il y a marqué, quand Akadosh va faire disparaître les malheurs, Bifroa, c'est disparaître Peraot, les malheurs, dans le peuple juif. Quand est-ce que Akadosh Ba'oru fait ça? Beit am, Hashem. Quand le peuple, il fait une Nedava, il fait un don, quel don? Hashem, il bénit Akadosh Ba'oru. Pourquoi Kadosh B'oruch va faire disparaître les mauvais malheurs Il va déchirer les jardin parce que le peuple a fait don de bénédiction à Kadosh C'est quoi Amen, Yehé Shemé Rabba, mais va que le nom d'Hashem Kadosh soit grand et soit béni. Raphiya Baraba a Même s'il avait des poussières d'avodazara. Moharin Gong, va lui pardonner mec, Tivarra, Pifro, Peraot, Urtivatam, Kifarouaou. Donc, Félix zerachava entre Mobi Fro, Peraot, de Chauvetim. Et Paarouaou, ça, c'est quand Mosher Benou, il descend et il voit Aaron qui fait le Vodor. Il y a marqué Kifarouaou. Faroua, c'est découvert. Quand le juif, il fait la Avodazara, il est découvert. Il est totalement découvert. Il s'est éloigné de la Kadosh bon. A marie on est amen de Gan-Eden. Tout, Tout ce qui est pour amener avec toute sa force, Rachi, Kavana, Tosot, Dekogram, on lui ouvre les portes du Gan-Eden. Chémar, comme il est écrit dans Yeshaya, Pitrou, Chéarim, Deyavou, Goït, Saddiq, Shomer, Emonim. Ouvrez les portes du Gan-Eden et que va rentrer le goy Saddiq, Shomer, Emonim. C'est quoi Shomer, Emonim? Artikré, Shomer, Emonim. Mais Shomer, Emonim, tu changes, tu inverses les lettres et tu arrives et Rachiomrim, Amen. D'accord Shembrim, amen. Quoi? Un oui, qu ah, peu. Mais Dieu. May, Mais amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Quelle kavana tu dois avoir quand tu dis amen? Amar quel merer Neheman, Dieu qui est le roi et qui est Neyman, qui est en qui on a confiance. Amar et magalavra midid, dit que C'est ça, kavana qu'on doit avoir quand on répond amen. Quel merer neiman? Amar avoda comme shabbat. Le feu ne se trouve que dans les endroits que dans les endroits où il y a un Shabbat, Chez Shneimar, comme il est dit, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué dans les Jérémies, donc Jérémie il a prophétisé sur la destruction du premier temps. Il y a marqué qu'il a dit au peuple si vous ne m'écoutez pas, et Kadesh et yom Shabbat de sanctifier yom Shabbat ou viti masa et d'arrêter de porter. alors je vais, je vais envoyer un feu dans vos demeures, et ce feu il va manger les châteaux, les palais de Josèm, et il va pas s'éteindre. Demandez à Qu'est-ce que veut dire le feu ne va pas s'éteindre? Mais tout feu finit par s'éteindre, d'accord? Même les feux en Australie, là-bas, ils sont éteints. Même les feux les plus grands, à un moment, une fois que tout est brûlé, le feu de lui-même il s'éteint. Donc qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète Jérémie? Il y a que prophète Jérémie, Maïvérotirbé, Amarcanisrag Béchash, Shen Benadam et Tsunichavota. Il a le prophète Jérémie un feu. À un moment où il n'y aura personne pour éteindre. Il y aura le feu à Shabbat. Ouais, tu vas appeler les pompiers et ils ne répondent pas. Euh, bien sûr, il va s'éteindre, mais en attendant, il a personne pour l'éteindre. Alors, c'est quoi le Mida Keneged Mida du feu par rapport au Riyu Shabbat Parce qu'on voit ici, Mida Keneged enfin, Mida dit Vous faites Riyu Shabbat, que, bon, il va envoyer le feu. Donc, Kanirek, il y a toujours, et Nyan, il faut toujours réfléchir dans ses prophéties. C'est quoi le Mida Keneged Mida Alors, il dit Il y a, quand la Gdoucha est profanée, quand on ils sont toujours passés brûlés. Par exemple, c'est quoi Quand on a de la trouma qui, qui est tamée, qu'est-ce qu'on fait On la brûle. Quand on a des Kodashim, de Kornonot qui sont tmehim, qu'est-ce qu'on fait On les brûle. C'est-à-dire que l'agdoucha, lorsqu'elle est entamé, il ne peut rien rester. Il faut que tout disparaisse. Tu es obligé de faire ta rase. Donc l'agdoucha, il n'y a pas de place pour quelque chose de chrigu, d'un peu de chol. L'agdoucha, c'est tellement entier, c'est tellement absolu. Si l'agdoucha, il y a un peu de chrigu, donc de chrigu Shabbat, Shabbat, c'est Shabbat Kodesh. Donc, s'il y a un peu de khiru, il y a un peu de creux dans la l'agdusha, alors là, on est obligé de faire table rase et de repartir sur des bases neuves. Il ne doit rien rester. L'agdusha, elle est nimshela la esh. La sainteté, elle est comparée à quoi Comparée au feu. Et dans le sens inverse. quelqu'un qui est kadosh, il peut… Quand on dit que Elisha, Allah, Bissara, Acharaïm, dans la tempête du feu, il est monté dans le ciel. Avec le feu divin, il est monté directement dans le ciel. Pas je ne sais pas si il mais en tout cas, c'est la Sanctuaire Je ne sais pas si on parle de Caparais. Si on parle de, de sanctions, de Mida Keneke de Mida. Donc, à nouveau, hein, toutes ces marottes, quand on parle de la destruction du premier temple et du deuxième temple, il ne faut pas l'entendre littéralement. C'est qu'à leur niveau, quand on parle de transgression du Shabbat, c'est à leur niveau. C'était peut-être sur une zéra des haramim, sur un problème de Moutse. Hein. Il ne s'agit pas de d'aller accuser les, les gens de l'époque de Beit Trichon d'avoir été Mechaïl Shabbat Pharisiens. Vous savez, une fois on a amené à Afraïm de Vologine, il a dit, mais c'était quoi le niveau spirituel des, des Juifs de l'époque de Baïtcheni, de l'époque des Juifs du deuxième temps, quand on parle du premier temps, de l'époque du deuxième temps. Il a dit à frère de Vologine qui était élève du Gond de Vigna, il a dit, pour vous imaginer ce que c'est le niveau spirituel des Juifs de l'époque de Baïtcheni, c'est que si le Gond de Vigna avait vécu à cette époque-là, il aurait été un Barabaït Pachout. Un épicier classique de la ville. Ça ne serait même pas été parmi les de l'époque Baytjani. Donc, de penser que Raphaël de Vrogin de était en train de, 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 de dégrader le Gondovina. Raphaël de c'était l'élève, le, le Non, Mais c'était pour faire comprendre que quand on lit Marot, on a l'impression que les juifs du premier temps, deuxième temps, quand on va lire, là, il leur dit au Israël, le Gondovina, que moi j'ai connu, qui a été considéré comme le génie des 500 dernières années, ça aurait été un Barabay, un juif classique de la communauté à l'époque du Baït Chéni. Baït Chéni, hein même pas Baït Rishon. Et là, on est Baït Richon. Il y a ouvert Il y a ouvert Alors, on continue. Alors, dit l'agmara, Amar Ab Amar je continue. Amar Rabayé go kharway roshim rabishvi shou Shabbat ils ont profané le Shabbat à leur, à, à leur niveau chez Neymar qu'est-ce qu'il a dit au prophète Yireskel ou mishabattot ta hi rimonem de mes Shabbatot, vous avez détourné vos yeux de akhir betotah vous avez profané et donc voilà ce qui va se passer Amar Rabé et vous allez être exilé. Amar Rabayé go kharway roshim rabishvi shou et Shabbat il a dit à que le que la destruction du bet c'est parce que ils n'ont pas fait de schéma le matin et le soir. Chez Nehema, comme il disait le prophète Echeskel aux Juifs de l'époque du Baïtrichon, « Hevei -ba vous ouvrez le matin, sahar -do -fou. Et à ce moment-là, vous aurez un sakhakh. Mais après, il a marqué il leur a dit « des Des aïa qui le soir, j'entends la harpe, j'entends les instruments de musique, des fruits. Mais il y a une il y a des belles soirées, genre, je vois, il y a du vin qui coule à flot et vous mangez. Et vous avez oublié de regarder les réalisations divines. Explique Rachid, vous avez oublié de faire Kriyatcheva, de faire Ichud Hashem. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé au et la conséquence La reine le peuple va être exilé et donc la destruction du Beth Amigdash. Ah oui, il y a une réaction. Eux, ils buvaient le matin. Ils buvaient le matin, ils oubliaient de faire Kachema même le matin. Moi, je dis, non, par raison. Moi, je traduis d'une autre manière. J'ai des boissons acorisées. Dès le matin, vous attaquez là. Il y en a qui attaquent à Bourra. Il y a une situation comme ça en Israël, à 8 heures du matin, ils attaquent à Bourra. Bon, c'est bien, après il y a du limoud, mais si tu restes juste à Bourra, on a votre cas. Pas À leur niveau, il faut comprendre. C'est pas oublié, c'est pas oublié. C'est que quand ils ont fait, ils n'avaient pas toutes les cavanotes nécessaires. C'est à leur niveau. Bon, nous, on traduit littéralement pour que ce soit compréhensible. Mais comme je t'ai dit, c'est à leur niveau. Pas, on ne parle pas d'oublier le créat Je continue. Parce qu'ils ont laissé les enfants ne pas étudier la Torah. Ils ont fermé les écoles, ils les mettaient en vacances. Il n'y avait pas de limous des enfants. Dans les écoles juives. Chez Neymar, comme il est dit, fort Agoral, bachutz Il a dit, on a jeté c'est les jeunes enfants dehors. Au lieu qu'ils soient dans l'école, ils étaient dehors en train de jouer au foot. Matam, fort alors tu sais pourquoi que beaucoup nous a jetés dehors, nous a jetés de Jérusalem de oral bachutz Parce que les enfants, ils sont dehors. Comme les enfants, ils étaient dehors, ils étudiaient pas. Donc, nous aussi, on s'est fait mettre à la porte. Voilà, voilà le hinyan. J'ai oublié juste de dire quand on a part, la destruction de Jérusalem par rapport à la transgression du Shabbat, parce qu'on dit que, l'agma ailleurs, elle dit que le temple de Jérusalem a été détruit à cause de trois fautes. Parmi les trois fautes, il y a la vodazara. Et on sait que le respect du Shabbat, on l'a vu hier, c'est le tikkun de la faute de la vodazara. Donc, comme, justement, ils n'ont pas fait Shabbat, ils n'ont pas été métakènes, la faute de la vodazara, et comme ils avaient la faute de la vodazara, le vétamitach a été détruit. Donc, c'est la conséquence indirecte. Ils avaient été indirect Chombre et Shabbat, comme il faut. Même leur faute d'Avoda Zara aurait été pardonnée, comme on a vu hier. Et donc, il n'y aurait pas eu de destruction de Betanikdash à cause de la faute de l'Avoda Zara. Je continue. N'ayez pas honte l'un de l'autre. L'un de l'autre, pas honte. La honte de leur faute. Et dire de Prague, quand tu plus honte, ça prouve que ta tu est attachée à toi. Vous savez, la différence entre bar mitzvah. Et pourquoi on ne dit pas Bar Avera Sur une mitzvah, on dit le fils de la mitzvah. Et sur une Avera, qu'est-ce qu'on dit On dit, dit Bar Avera. Pourquoi cette différence Ça, c'est très chaud qu'on fait le jour de Bar Mitzvah. C'est très chaud, entendu, il faut dire, quand on a quelque chose au nom du, du Rav Josiel Zenberg, il était venu ici il y a une quinzaine d'années, il avait dit ça. Il a dit, pourquoi le Bar Mitzvah, on l'appelle Bar Mitzvah Et pourquoi celui qui a fait une Avera, on l'appelle Bar Avera Il a dit, le fils... Il ne peut jamais se détacher de son père. Un fils, que tu veuilles ou non, il reste toujours attaché, il reste lié à son père, même s'il peut se fâcher, il peut discuter, il restera à vie le fils de son père. Une mitzvah reste toujours attachée à celui qui l'a fait. Tandis qu'une Avera, c'est Baal. Baal, c'est un propriétaire. Quand tu es propriétaire d'un bien immobilier, tu peux le propriétaire un an, deux ans, mais tu peux le vendre, tu peux t'en séparer. Une Avera, on peut faire tes chevaux. Quand tu fais tes chevaux, tu te sépares de la Avera. Donc, ce plus ta avera, c'est la avera de quelqu'un d'autre. Quand tu fais tes choix c'est quelqu'un d'autre, ce n'est plus la mienne. Tandis elle reste attachée au corps de l'être humain. Alors, il explique par rapport à ça, il explique par rapport à ça, le, le Maharal de Prague. Quand tu fais une Avera et que tu n'as plus de boucha, là, tu n'es plus bégénaire-baral, tu n'es plus prétère, tu deviens bar, tu deviens le fils de la Avera. Quand tu n'as pas honte de ta Avera, ça prouve que tu es intimement lié, tu es attaché à ta Avera. Alors, il ne faut pas passer de bar Avera à bar Avera. C'est ça le Inyan de la boucha expliqué d'après le Maharal de Prague. Alors, il a dit qu'ils n'avaient pas d honte D'où on sait Il a dit au prophète Jérémie Chez au Vichou, ayez honte, « Kitoheva car vous avez fait des choses dégoûtantes. « Gambouche, revochou. » Et malgré tout, au lieu d'avoir honte, vous n'avez pas eu honte. Vous y avez rot et ça ne dérangeait personne. Et mais, Je ne sais pas si il plus que ça. Il n'y a plus de honte. Tout le monde sait qu'il a fait des bêtises. Et il n'y a pas honte. « alors Jérusalem a on était détruit parce qu'il n'y avait plus de différence entre petit et grand c'était un peu communiste, socialiste, tout le monde est pareil vieux, âgé, tamitraha, amaret, tout ça c'est pareil, il faut être égaux le peuple c'était comme le koanime quand on dit koan, c'est koan, ishmerudad, tamitrahamim il n'y pas de différence pas de différence il n'y a pas de différence il de donc, la terre, elle ne tient plus. Quand la terre, ne tient plus, eh ben, ça s'appelle tremblement de terre ou ça s'appelle la destruction de Jérusalem, ça s'appelle l'exil. Les Jérusalem étaient écrits parce qu'ils n'ont pas fait la mitzvah de Tochaha les uns avec les autres. Quand ils voyaient l'un faire une bêtise, personne ne lui disait rien. Chez Nehémar, il y a marqué, on va lire ça quand on va lire Amigatecha, Atisha Béad, leur prince, leur chef, leur rabbinim, ils étaient comme des béliers. Ils n'ont pas trouvé où pêtre. Ça veut dire quoi Ma Le bélier, quand il marche dans le troupeau, il a la tête qui est penchée en direction de la queue de celui qui est devant. C'est-à-dire qu'il baisse la tête. Il ne voit pas ce qui se passe. De la même manière, les rachamim, ceux qui auraient pu faire la Toraha devant le manque, de mauvais comportement, ils ont baissé la tête, ils ont fermé les yeux, ils ont fait comme si s'ils ne voyaient rien à faute des autres. C'est ça le Inyan de Hayus Sariya kayarim. Av Israel Ador, les juifs de l'époque, Kafchou Bakafka, Bakarka, ils ont rentré leur terre, leur face sur terre, vers la terre, pour dire que ils se sont voilés la face, ils se sont cachés, ils n'ont pas voulu regarder ce que faisaient les autres. Amarabyudavorchik chez Bizouba Tamidhaim, parce qu'ils ont méprisé tamid chez Nehema, comme il est dit Veayu Vayu Malivim de ils ont déshonoré les anges divins ou Bozim et ils ont méprisé leurs enseignements, ou bin et ils se sont détournés de leurs prophètes, ad bon, malheureusement, jusqu'à que la colère divine elle s levée contre le peuple, ad Marpe, jusqu'à qu'il n'y ait pas de guérison. Mai Ad Marpe, il a dit, tout celui qui est mépris d'un Tamitracham, et au Ben il dit à Beremez, même des fois avec un geste. Des fois, même si tu es en et tu, tu, tu fais un geste comme ça, du style, il y a un peu ma boule, celui-là. Et bien, celui-là dit Ben Laraï, N, l'eau, réfoua, Il n'aura pas de, de, de guérison pour Samaka. Alors, ils disent, pourquoi il a marqué le mot col À chaque fois qu'il a marqué col, comme c'est oui, inclusif, ça vient inclure quoi le mot col Même un Tamit Raham n'a pas le droit d'être m'évasé à un autre Tamit Raham. On aurait pu penser que Ravi disait uniquement à Maharet, si tu ne vas pas être m'évasé, Tamit Raham. Mais tu vois ici que même un Tamit Raham, qui serait névase Un autre habitrachan oui. En gros, en gros, et fort. Rabbi Arav Chua Mamar, Shkita, il parle toujours de ça. Il dit le problème, malheureusement, des fois, il y en a des très grands. Mais si critique, il faut arrêter, il faut arrêter habitrachan. On peut ne pas être d'accord au point différent de Shkita, de, de Sakim, mais il ne faut pas être mévasé. C'est grave. Ne touchez pas à mes à ceux qui sont loin et à mes prophètes. Ne faites pas du mal. Alti ne touchez pas ceux qui sont loin, de qui on parle. c'est les enfants, parce que les enfants, quand ils sont petits, vous savez, on les frictionne, on est loin avec de l'huile. les prophètes, c'est les le monde ne tient que grâce à la vapeur des enfants juifs qui étudient la Torah. mais dis-moi, nous, on étudie pas la Torah, notre vapeur, elle est bien. Il a dit, il y a une différence. Une vapeur de parole d'une personne qui a des fautes, c'est pas la même chose que les enfants qui sont purs. c'est pas la même chose de ceux qui sont purs. Ceux qui sont purs, alors par conséquent, leur prière, elle monte directement. Continue, Agmara. On n'a pas le droit de fermer, d'annuler l'enseignement des écoles juives de Torah. figurer bien Betan Hidash, même pour la construction de bethan yidash. Et à Marabé Reshka Kish, je suis ambulancier. Karmikhuani mais avotai. Vois ce que j'ai appris de mes parents. De Amrei mais avoteha. Korir shen bâtinot noqot shemet rabban. Une ville où il n'y a pas des enfants, il n'y a pas d'école juive. La ville, elle va être détruite. dirachi il restera encore un peu de la ville. De à Maréchka Kish et et il ravina Amam Maharimotar. Ravina a dit c'est pire que ça. Elle est chérém, destruction totale. Il restera rien du tout de cette ville. Et Amam Ravago a dit je viens de chez Jérusalem est détruite parce qu'il y a eu une disparition des gens amana des gens honnêtes. Chez Neymar, comme il est dit, chantez. Le prophète Jérémie a dit chantez tout. Promenez-vous. Allez, mes chouettes sortir aux dans les villes, cours de Jérusalem. Huruna et allez voir et allez demander, chercher dans les rues, si vous allez trouver des hommes qui sont anché Amana, des gens honnêtes, des gens qui font équité, et si vous trouvez des gens comme ça, il a dit le prophète Jérémie, va il pardonnera peuple juif et donc à qu'ils ont été qu'ils n'ont pas trouvé et il n'y a pas eu de pardon, il y a eu discussion du Hamidash. Demain, on continuera à m'arranger, on objectera que a priori, on remettra en question ce mais on répondra demain et ensuite suite pour ceux qui veulent. Donc, voilà. Merci à tous.